0: ¿Te gusta el misterio? Yo creo que es uno de los grandes deseos en del ser humano,
1: viajar en el tiempo.
2: Pero y hablar de historia. una cosa tan interesante como es el mito de Atlántida.
0: El mito o la realidad, el
1: primer reporte... La rosa de los vientos. Encontramos una historia fascinante de un barrio que tenía origen en los templarios. Era un pez que su cabeza ha sido cortada. Cómo le vuelva a crecer. Es una historia apasionante y Historia también...
3: y misterio en las madrugadas de los fines de semana con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la una y cuando quieras en la
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una mina. Estamos caminando por una galería subterránea que hicieron los mineros que trabajaron durante años en el subsuelo de la Sierra del Aguilón. Hubo un tiempo en el que Jarabía fue una de las zonas mineras más dinámicas de España. Y quienes aquí se ganaban la vida... ...se esforzaban en carretear cuantas más vagonetas mejor... ...porque les iba el salario y la vida en ello... ...por cada vagoneta, una marca en la pared... ...para recordar al final de la jornada... ...cuánto hierro se había extraído de la mina... ...recontarlo y así ganarse el salario... ...para seguir explorando el metal... ...seguían las vetas de exploración de la mina rica... ...así se llama este lugar que con el tiempo... ...dejó de ser rentable y cerró... ...años después un grupo de aficionados a la minerología... ...querían llevarse algunas muestras de cristal de yeso... ...y otras maravillas subterráneas cuando casi por casualidad... ...encontraron una geoda, una cavidad rocosa tapizada de cristales de selenita... ...y que desde hace un tiempo es visitable... ...tras el paseo por la mina, que es una experiencia realmente recomendable... ...el colofón es poder adentrarse en esta cavidad kárstica... ...que es la geoda visitable más grande del mundo. En Pulpí, en la provincia de Almería... ...en la mina rica entre el tercer y el cuarto nivel de explotación... ...a unos 60 metros de profundidad bajo la superficie... ...les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera.
3: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
5: Efectivamente
4: a las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Hoy les saludamos de nuevo desde el Valle del Este Golf Resort, en Vera, en Almería, celebrando la final de la 19 edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero, haciendo gente viajera en directo, en colaboración con la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera, Sabores de Almería, Valle del Este Golf Resort, Costa de Almería, Yaudi Vera Import Hola Víctor Errantz, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, Carles ¿Te has perdido
1: el golf y ya no has tenido oportunidad de jugar? La verdad que sí, tengo que aprovechar la próxima vez para practicar un poquillo o al menos empezar Bueno, desde luego lo que tendrás que hacer primero es eh, aprender un poquito Porque me parece que no eres sí, muy sí. dicho ¿no? en el golf <ríe> Y es complicado además, no es una de esas cosas que te puedas poner directamente a jugar Sino que necesitas tener un instructor y... Y, y aprender Pero bueno, en este Golf Resort además se juega
4: al croquet Que mm. yo me he quedado con ganas de probarlo Porque no, no sé mucho de él Es todo un misterio Y por supuesto también se puede jugar a pádel Que eso sí que es un poquito más accesible, ¿no? Eso es mucho mejor Bueno, pues hoy en Gente Viajera vamos a recorrer Vera, en la costa de Almería Que además de playas, tiene mucho que ver Tiene patrimonio, tiene historia, tiene tradiciones y por supuesto de eso vamos a hablar con Enrique Domínguez Zuceta. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Carlas. Una
4: partida creo que te hubiese estado bien.
2: ¿eh? Bueno, sí, efectivamente. <risa> es un arcano, es indescifrable Pero Eso te iba a decir,
4: que me han dicho que las normas son, vamos, imposibles.
2: Pero bueno, yo creo que para columna vertebral es menos lesivo que, que el golf, que a veces es muy violento.
4: Mucho mejor un paseo por Vera, que ah. estamos aquí a la Vera, nunca mejor
2: dicho. Maravilloso, efectivamente. Esto de recuperar Vera en invierno en lugar de en verano, que en verano. Exacto.
4: Estamos hoy que los, vamos, nos van a dar el título de guionistas imaginarios Bueno, haznos un recorrido por, por esta ciudad de Vera Por este municipio de Vera ...que hoy nos acoge y que ha acogido durante todo este fin de semana... A ...los aficionados del golf que han ido ganando los diferentes torneos de golf... ...que ha sido, se han ido realizando durante toda España a lo largo de este año.
2: Bueno, pues la verdad es que Vera es un placer siempre venir a la costa del Levante de Almería... ...donde se puede ver cada mañana desde la playa o desde tu habitación del hotel... ...salir el sol sobre el horizonte de un mar mediterráneo espectacular... ...en una costa que sigue siendo, yo creo, una de las más remotas y tranquilas... ...de todo el litoral de Almería, por no decir de todo el litoral del Mediterráneo. A mí me gusta el paisaje de Vera, que es una llanura de tierras onduladas y suavemente inclinadas hacia el mar, rodeado por montañas siempre claras, bien dibujadas, contra un cielo limpio y con largas playas de arena frente a un mar de un azul intenso. Por eso Vera es un destino magnífico para unas vacaciones de placer frente al mar y me encanta esta naturaleza que es fuerte, que es seca, donde el agua, bueno, pues cuando llega genera bellos jardines en plantaciones de naranjos y limoneros, en los palmerales y en los huertos. Tienen siempre un clima estupendo y no hay duda de que atesoran uno de los mejores climas de Europa.
4: Doy fe de lo que cuente Enrique porque esta mañana eso de las 7 menos cuarto más o menos ha salido el sol y, y bueno estaba el cielo naranja por detrás de estas montañas que se pueden ver ahora mientras están jugando todavía al golf algunos de los aficionados en un lugar Vera que además tiene mucha historia Enrique.
2: Bueno si Vera es uno de esos sitios que han estado poblados desde la antigüedad, hay restos de hace 6.000 años desde el neolítico con elementos de la edad del cobre, de la cultura de los millares y de la edad del bronce en el Argar, porque en aquel tiempo ya se buscaban los minerales de la zona, eran muy aprovechados, eran muy cotizados y fueron tierras pobladas también por romanos, por musulmanes, conquistadas por los cristianos en el siglo XV. Fue el propio Fernando el Católico quien eh, llegó aquí en 1488 acometiendo el final de la conquista del Reino de Granada, pero lo que ha caracterizado a Vera, yo creo que ha sido siempre su modestia, la dificultad de vivir en una tierra muy austera, donde la única industria era la de la del esparto luego con los cristianos siguió siendo pobre a pesar de ser ciudad de realengo dependía directamente de la corona y hay un acontecimiento trágico en su historia que fue la destrucción de la ciudad por un terremoto fue en 1518 una destrucción total tan fuerte que se abandonó la antigua ciudad para hacer una ciudad nueva junto a la anterior de nueva planta una planta cuadrada rodeada por una muralla con varias torres con dos puertas y una iglesia fortaleza sobria y muy fuerte eh, era taleza por fuera y templo gótico en su interior, con bóvedas de crucería. Es muy bonita, la, la podemos ver todavía, porque es la misma que está hoy en el centro de la ciudad, es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, al lado del ayuntamiento, que servía como refugio para la gente cuando atacaban los piratas berberiscos. Es una iglesia poderosa de muros muy fuertes del siglo XVI, y lo mejor que tiene dentro es un estupendo retablo mayor de madera sin policromar, que me he enterado hoy de que es de Pino de Canadá. De o sea, Canadá mucho viaje para, para llegar hasta aquí. Sí, pero, pero bueno, no, no es el único templo. Hay varias ermitas, San Ramón, San Agustín, la Virgen de las Huertas y un convento, el Convento de los Mínimos, convertido ahora en sala de exposiciones. Eh, o sea que, como ves, Carles, eh, pues naturalmente esa Vera nueva era ya totalmente cristiana.
4: Bueno, claro Estamos hablando del pueblo de Vera, de la ciudad antigua, que está un poco al interior, hay que buscarla en el mapa, porque está separada de la zona de las playas.
2: Sí, hay poca distancia entre el pueblo de Vera y su costa, pero eh, están separadas. Así que la gente viene a los otros. ...y a los apartamentos nuevos levantados junto a la playa... ...a una zona moderna, muy agradable, esponjada, acogedora... ...y el pueblo antiguo de Vera pues permanece un poco apartado... ...de ese bullicio turístico junto a la playa... ...y perfecto para una visita, para un paseo tranquilo... ...para ver esas callecitas estrechas, esas plazas... ...la gran iglesia, el ayuntamiento... ...a mí me gusta mucho esta sensación de estar en un lugar de descanso... ...de placer y que puede presumir de tener una historia tan rica... ...tan antigua y tan compleja, porque han tenido de todo... ...conquistas, reconquistas rebeliones de los moriscos, también aquí ataques de los piratas berberiscos, aunque hoy resulta difícil imaginar el aislamiento en el que se encontraba Almería hace un par de siglos. Solamente la minería del plomo y el cultivo de los naranjos en el siglo XIX reactivaron la economía en tiempos ya modernos hasta, hasta la llegada del turismo, que hará como un medio siglo aproximadamente, los años 70 del siglo pasado y eso pues cambió el signo del desarrollo, se inició una nueva economía basada en las playas y en el buen clima y claro, gracias a esos seis kilómetros de arena ...que son de lo mejor de la provincia... ...con esas calas de la Sierra de la Almagrilla... ...y de Cabrera... ...y con un área nudista en el norte... ...un tema por el que apostaron hace ya muchos años... ...y, y tiene también la desembocadura del río Antas, ...sus humedales... ...el paseo marítimo de Vera... ...la animación de la playa... ...la verdad que hay mucho que ver.
4: Es ¿no? algo típico de Vera... ...además lo decíamos que, que sale el sol... ...y se puede ver entre otras cosas... ...porque las construcciones turísticas... ...aquí no han estropeado el paisaje... ...ni el pueblo antiguo en el que estamos... ...ni tampoco la costa... ...porque son construcciones todas muy agradables... y todas de perfil bajo, lo que nos permite ver el horizonte
2: Sí, es verdad, es cierto, Carles eh, Vera mantiene un paisaje muy agradable Me gusta mucho que cuando miras Vera desde el exterior De la población, pues se entiende toda su historia Se ve el lugar donde estuvieron los primeros Asentamientos de los Villaricos Donde hay un pequeño puerto deportivo En el mismo lugar que escogieron los fenicios Para fondear sus naves y para asentarse Se puede ver también un, un Cerro puntiagudo aislado Que sobresale como un pequeño cono volcánico Rodeado por la llanura, y claro, se entiende Que allí situaran la ciudad antigua encaramada en el cerro del Espíritu Santo donde vivían los árabes vigilando desde arriba el valle y la costa y a los pies de ese cerro pues pusieron los cristianos el real desde donde aseviaron la ciudad que terminaron conquistando claro y por eso se entiende que después de ese terremoto de 1518 que destruyó por completo la vieja ciudad pues la nueva se construyera junto al cerro pero ya en el llano y también se ve cómo las urbanizaciones se han levantado a lo largo de la playa con ese perfil bajo que tú decías en grandes alturas sin alterar la escala del paisaje pero también muy cómodas para acceder a las playas y para disfrutar de la costa con, con amplitud, con grandes espacios. Así que si
4: usted tiene previsto venir a Vera, pues no deje de acercarse al municipio, no se quede solamente en las playas, ¿no? que la gente venga a ver el pueblo.
2: A pasear por el pueblo antiguo de Vera para ver ese gran edificio palaciego del ayuntamiento, ha asomado a la plaza, eh, una plaza que está llena de vida, con su fuente, con esos árboles tallados como sombrillas cilíndricas y que nadie deje de visitar el interesantísimo museo etnológico que hay en los bajos del ayuntamiento. Es un museo muy original porque aparte de contar la historia de Vera, guarda la memoria de la manera en que se vivía antiguamente de ese trabajo del esparto y de la pleita y también guarda la historia, por cierto del inventor de la guitarra moderna que usan los flamencos y los guitarristas actuales desarrollada por un almeriense que se vino a vivir a Vera, Antonio de Torres que inventó la Leona, esa guitarra la que dicen que tiene la mejor caja de resonancia y que es la que utilizamos ahora y que solamente existe desde mediados del siglo XIX gracias a este artesano y artista a este luthier genial que nació aquí en Tierras de Almería. El museo es muy interesante vale la pena visitarlo.
4: Ahí estuvimos haciendo la primera salida de gente viajera de esta temporada desde el Museo de la Guitarra en Almería y es que hay muchas cosas nuevas que ver en Vera, donde están excavando precisamente los restos de esa ciudad árabe que estaba situada en el Cerro del Espíritu Santo y que se abandonó tras el terremoto que nos contaba Enrique de 1518 Tenemos con nosotros al arqueólogo que está investigando esta zona, es Nicolás Losilla Martínez ¿Qué tal? Muy buenas tardes Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar eh, hablar enseguida con Nicolás, nos decías Enrique lo importante que es descubrir eh, algunas de las cosas que, que podemos ver en esta parte, eh, como decíamos, del Mediterráneo en la que todavía el subsuelo nos aguarda algunas sorpresas.
2: Pues sí, yo creo que estamos además ante un caso especialmente interesante como es el, el de que esa ciudad que se destruyó con el terremoto al no ser reconstruida eh, ni, ni vuelta a utilizar, pues realmente se ha conservado prácticamente como un yacimiento intacto desde hace cinco siglos prácticamente y naturalmente lo que están encontrando ahí cuando excavan pues es lo que era la vida cotidiana de la gente que vivía en ese, en ese barrio árabe, en esa, en esa aljama en la que vivía la población y se parece ser que se están encontrando pues incluso eh, las cocinas lo que estaban comiendo, el plato que tenían preparado cuando el terremoto prácticamente acabó con sus vidas, lo que quiere decir que está, se ha conservado casi como una cápsula del tiempo y yo creo que van a salir cosas de ahí o que están saliendo muy muy interesantes
4: Elena Dalamo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy
6: buenas tardes nos,
4: nos decía antes Enrique que esta zona hace mucho tiempo que ha apostado por el ...por nudismo, por el naturismo... ...como un elemento, eh, tradición, digamos, eh, innovador en su momento... ...porque ya se ha convertido en una tradición... ...y que la gente se acerca hasta aquí... ...para disfrutar de las mejores playas nudistas... ...en convivencia con las playas textiles... ...a mí todas las playas textiles Esto de la palabra cuesta, textil, verdad textil, ¿verdad? Sí sí que... ...y que incluso hay un hotel naturista... ...completamente naturista.
6: Sí, sí, bueno, el primer hotel naturista... ...ya no solo de Almería, de Andalucía o de España... ...sino de toda Europa.
4: Pues de eso vamos a hablar en un ratito... Eh, ...aquí en Gente Viajera... ...pero ahora sí podemos saludar a Nicolás Losilla, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: Eh, ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en estas excavaciones arqueológicas... ...que están realizando ahí en el Cerro del Espíritu Santo?
7: Bueno, pues llevamos ya dos años interviniendo el cerro... ...y lo que hemos, lo que hemos sacado, por pues, así decirlo, era algo que ya sabíamos... ...que era que ahí estaba la antigua ciudad medieval de Baira... ...desde el siglo X hasta el siglo XV... Y bueno, el, la verdad es que sabiendo que había una ciudad, cada vez nos estamos sorprendiendo más porque eh, hemos sacado dos eh, grandes estructuras arquitectónicas, podríamos decirle como casas por ahora, pero aún la hipótesis son un poco recientes, y lo que viene siendo la Alcazaba que coronaba el cerro, o sea, la parte defensiva y administrativa del mismo.
2: Bueno, estábamos comentando precisamente que, que realmente nada se ha tocado desde que se produjo aquel terremoto prácticamente allí y que se están encontrando cosas muy interesantes incluso de la vida cotidiana
7: Efectivamente, lo que se ha realizado allí ha sido anterior a nosotros un pequeño paseo para subir arriba pero nosotros estamos interviniendo arqueológicamente con, nuestra, con la metodología, metodología científica por primera vez en el cerro y en cuanto al resto de, del día a día, pues sí están saliendo... Eh, pues sobre todo el tema de alimentos, el tema de, de las zonas de, de producción, las zonas de, de cocción Es decir, estamos como llegando a una casa que se paró en seco por ese gran terremoto de 1518 Y estamos viendo cuál fue eso, el último minuto, el último segundo de toda una ciudad
4: O sea que se detuvo prácticamente en el tiempo ¿Cómo era la vida? ¿Qué es lo que han descubierto ustedes de cómo vivía la gente que habitaba estas tierras pues eh, en aquella época?
7: Pues eh, es una pregunta un poco compleja porque en 1518 ya habían pasado 30 años de la conquista cristiana, entonces encontramos una mezcla donde los edificios, donde las calles, lo que era perenne, eh, puramente islámico, pero los materiales que encontramos dentro, la cerámica que viene de todas partes de, de la península, lo, lo, los restos óseos, que ahí aparece cerdo porque, bueno, los cristianos sí lo consumen, pero los islámicos no... ...y metales y vidrios que ya son plenamente cristianos, entonces estamos viendo un mix de... ...han dejado esto en la antigua población y ahora está apareciendo la, lo, de los nuevos, lo de los nuevos conquistadores.
2: Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto cree que pueden durar esos trabajos de, de excavación? ¿Son incipientes o es probable que, que tengan una fecha próxima de finalización...? Bueno, eh,
7: excavar todo un cerro es un, una tarea un poco
2: inabarcable. Entonces,
7: nuestra intervención consiste, es un PGI, un Plan General de Investigación, Hace seis años, ya hemos consumido el primero. Entonces, lo que estamos haciendo es progresivamente ampliando dichos sondeos. Tenemos un total de cuatro. Y el porcentaje no sabría decirte, pero bueno, la cosa es intervenir todo lo que sea, seamos capaces en estos futuros cinco años y sobre todo lo muy importante ya no es solamente secarlo, sino restaurarlo, consolidarlo y musealizarlo para que se pueda ver. Entonces a lo mejor menos es más, eh, intervenir lo poco que se puede intervenir, pero siempre dejando lo que se si ha aguantado eh, seis, siete siglos, que aguante otros cinco o seis sin ningún problema, aunque esté al aire libre.
2: Bueno, actualmente me parece que se puede subir hasta la parte de arriba del, del cerro donde hay una ermita, pero lo interesante sería poder abrir esas excavaciones para que las visiten también quien, quien llegue a esta vera. ¿Hay alguna previsión de fechas para esto? Eh, bueno, claro, la
7: musealización general de que eso es un cerro, está abierto, se puede visitar siempre que se quiera, se puede ir más arriba incluso de la ermita porque la ermita, digamos que está a mitad del cerro, eh, está el Cristo de, de Sagrado Corazón en lo alto y ya donde tiene una vista maravillosa. Pero para ver los lo yacimientos, los sondeos eh, guiados, eh, se puede visitar el tercer sábado de cada mes a las 10 de la mañana, que hago una visita guiada, donde explico la historia y lo que hemos ido sacando poquito a poco. Y ya con la idea de, como me preguntas de dejarlo abierto, de que cualquier visitante pueda cuando, visitarlo cuando pueda, pues eso ya tendría que ser al final de la intervención.
4: Pues le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros, Nicolás Losilla Martínez, que tenga mucho éxito con esas excavaciones y cuando se pueda visitar, pues será un honor que también se acerque toda la gente viajera que nos escucha. Muy
2: buenas tardes. Muchas gracias. Gracias Enrique
4: por este recorrido por Vera
2: Bueno, ahí sabemos que en el futuro también tendremos cosas nuevas que ver cuando vengamos
4: Desde luego, pues la verdad es que siempre vale la pena acercarse a los sitios y volver a ellos pero ahora nos vamos a hacer un poco de submarinismo en la localidad de Níjar del Parque Natural del Cabo de Gata en Almería Allí se encuentran algunos de los mejores fondos marinos del mundo, para quienes se animen a bucear en sus aguas, pues allí podrán disfrutar del barco hundido de punta baja, un pecio que aunque está en una inmersión difícil de 40 metros de profundidad, pues siempre merece la pena ...si usted tiene experiencia en esto del submarinismo... ...sin embargo, también se pueden hacer otras inmersiones... ...algo más accesibles, más fáciles... ...e igual de impresionantes para
1: el ojo humano, Víctor. Desde es para menos que las asociaciones... ...y centros de buceo pues pongan a disposición de los viajeros... ...todo tipo de recursos materiales... ...así como ese personal cualificado... ...para el desarrollo de las actividades... ...porque recordemos que el buceo es un deporte... ...que hay que tomarse muy en serio... ...requiere de mucha técnica... ...pero es una manera excelente de conocer los fondos... ...y la riqueza del destino Costa de Almería... ...un recurso turístico... Que, que bueno, que es amplio pues para todos el tipo de buceadores, desde los más experimentados hasta los que se acaban de iniciar. Son muchas las opciones y los clubes que desde San José Níjar pues instruyen a los nuevos y también a los veteranos buceadores que quieren disfrutar de estos fondos maravillosos. Así es, y es que la calidad, visibilidad y variedad marina que encontramos en sus aguas, pues es única en Europa. Y desde luego pueden ustedes hacer actividades como el bautismo, excursiones donde los centros de buceo
4: de la provincia pues les ofrecen experiencias como inmersiones temáticas centradas en la divulgación del medio marino. Biología, geología, así como otras actividades relacionadas en el mar Por ejemplo con el Kaya, con el kitesurf, con el windsurf Y por eso nos acompaña la regatista veratense Adelaida Marquén Roca ¿Cómo están? Muy buenas tardes
8: Hola, muy buenas tardes Que
4: se proclamó subcampeona de la Copa de la Fórmula Kite Spain Series Disputada en Formentera, en Baleares Una modalidad deportiva pues que estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 ¿Cómo es exactamente esta modalidad?
8: Pues es, es una modalidad que va con, con una tabla y una cometa eh, y la tabla va por encima del agua, entonces eh, consiste en hacer regatas, o sea, el que llega antes gana... Y, ...y vamos a unas velocidades muy altas... es ...como digamos la Fórmula 1 de, de, lo, de los barcos.
1: Mm -hmm. Oye, cuéntanos cómo son las condiciones y particularidades... ...de este entorno maravilloso de la Costa de Almería... ...para la práctica de, de este tipo de deportes.
8: Pues son espectaculares porque tenemos viento desde... ...cinco nudos, o sea, una brisita que puedes estar en la playa... ...tomando el sol, a, a 25 nudos que lleva muchísimo viento... ...y vamos, para la práctica de este deporte es, es muy muy buena.
4: ¿Y viene mucha gente a practicar este deporte o es una cosa, digamos, minoritaria?
8: Es un deporte que cada vez se va practicando más, eh, sobre todo en la modalidad de freestyle y en la modalidad que yo hago, que es de race, pues cada vez van habiendo más, más personas que lo, van, que lo van realizando.
4: ¿Y qué tiene la Costa de Almería que sea especialmente adecuada para practicar este deporte?
8: Que tiene muchas condiciones muy variables, o sea que mmm, puedes tener desde viento fuerte a viento flojo. Al final cuando vas a una competición... Eh, te puede venir un día muy fuerte, viento muy fuerte, o día de viento muy flojo. Entonces podemos, necesitamos eh, poder entrenar esa, esa, todos la, la, los tipos de, de viento que hay. Y la, en Almería eh, los tenemos.
1: La verdad que durante todo el año, bueno, pues eh, la costa de Almería, tienes una diversidad única, ¿no? De historia, cultura, gastronomía, cine. ¿Cuál es la Almería que a ti más te gusta?
8: Hombre, la que más me gusta es la, la parte del mar, eh, el... el todo el tema de la vela ligera que, que puedo desarrollar aquí, en Vera, me, me, es la que más me gusta.
4: Imagino que habrá que entrenarse también fuera del agua, ¿no?, para practicar este deporte. Claro, Por claro. aquí salís a correr en bicicleta, que hay un poco de todo, de, sí. en cuanto a deporte se refiere.
8: Sí, tiene desde la montaña hasta la playa, en, en muy poco espacio, o sea, que si quiero salir a correr hace a una, en una montaña, pues puedo hacerlo, si necesito hacer bici eh, de carretera también, o sea, lo puedo hacer todo.
4: Y mientras sales a practicar estos deportes, ¿te cruzas con viajeros, con viajeros deportistas? Claro. Claro, muchísimo. Estás notando, ¿no? Que Cal Almería cada vez está mejor posicionada como provincia para la práctica deportiva.
8: Sí, cada vez más. Cada vez voy encontrándome más compañeros de, de, de deporte, o sea que eso me alegra mucho porque, bueno, al principio era yo prácticamente era, no había mucha gente y ahora cada vez tenemos más.
4: ¿Y cómo te preparas para los Juegos Olímpicos?
8: Trabajando duro, porque necesito entrenar muchísimo, tanto físico como técnicamente, táctica, o sea que tengo que, que trabajar muchísimo y también eh, pues bueno eh, la, la ayuda económica que también es necesaria porque porque es mucho desembolso lo que es lo que se necesita hacer y mucho tiempo o sea que de momento con muchísimas ganas y lo voy a intentar todo.
4: Pues muchísima suerte, que salgan sponsors para hacer realidad ese sueño y sobre todo que tengas muchísimo éxito representando a España en los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, buenas tardes. Vamos Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo
3: la ciudad de Vera. Carlas Lamelo, Gente Viajera. ¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza Explorar las calles para encontrar un rincón encantador O la suave brisa entre los pinos Hay cosas que no se explican Quien lo ha vivido, lo sabe
0: Comunidad Valenciana Mediterráneo en vivo y seguro Generalitat
9: Valenciana Eh
3: tú, escúchame bien No nos das miedo tenemos el valor que hace falta para conocerte y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas. Y mientras lo averiguamos, sacaremos las fuerzas de donde sea para que tú te vuelvas débil. Sí, leucemia, no vamos a parar hasta acabar contigo, porque la investigación y la vida nos hacen imparables.
10: Hazte socio de la curación de la leucemia. Entra en fcarreras.org barra ahora o llama al 932-3334. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia. Hay cosas que no se explican Quien lo ha
0: vivido, lo sabe
11: Mediterráneo en vivo y seguro Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar Claro, y cubren todas las puertas y ventanas Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía
12: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272 272
6: los días Black Friday son así baja. con costa son así
10: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es. Agencia de viajes. Costa.
13: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
3: Le das un móvil a tu hijo o a tu hija y ya. Y ya puede sufrir ciberacoso. Y ya puede hablar con desconocidos y ya puede compartir información personal y privada. Un móvil es más que un móvil. Descarga la guía que no viene con el móvil de la Agencia Española de Protección de Datos y UNICEF para enseñar a tu hijo o a tu hija a hacer un buen uso de él. Con la colaboración de Fundación A3 Atresmedia. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Son las 12 y 31, las 11 y 31 en Canarias, estamos en Gente Viajera, les saludamos desde Vera y les queremos contar que este invierno Estados Unidos está más cerca que nunca. Iberia ofrece un 15% más de capacidad respecto a 2019, lo que supone alrededor de 2.000 vuelos. Podemos viajar a Nueva York, a Miami, a Boston, a Los Ángeles,
1: a Chicago y a Dallas. ¿Qué destino prefieres? Portugal será seguro, uno de los destinos estrella esta temporada. Iberia ofrece hasta 6 vuelos directos al día a Lisboa, cuatro diarios a Oporto y ofrecerá vuelos a Punchal en Madeira durante todo el invierno con tres frecuencias semanales. ¿Te animas? Entra en Iberia.com y reserva ya tus vacaciones invernales. ¿Y sabías que en Iberia.com
4: es posible reservar vuelo más hotel todo junto y a un precio más económico? Por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Tenerife más tres noches de hotel desde solo 149 euros. O vuelo
1: de ida y vuelta a Londres más dos noches de hotel por solamente 149 169. Bueno, y si vas a viajar próximamente con Iberia a un destino europeo, recuerda que puedes elegir con antelación la comida que quieres tomar a bordo. Entra en Iberia.com y compra tu menú entre una amplia selección. Pokés, ensaladas, sándwich, lasaña, opciones veganas... ¿Dónde? En el apartado de gestión a tu reserva. Entra en Iberia.com y reserva ya tus vacaciones invernales.
3: Carlas Lamelo, gente viajera.
4: ¿Quién no ha escuchado hablar o oído hablar de las playas de Vera, de ese paraíso para quienes quieren disfrutarlas de forma más natural? Por ejemplo, desnudos bajo el sol. ¿Quién no ha soñado alguna vez con recorrer la naturaleza de esta localidad dando un paseo a lo largo de la costa, a pie, en bicicleta o a lomos de un caballo? ¿O por qué no? A bordo de un tren turístico. Imaginen todo cuanto quieran, hagan los planes de escapada que ustedes deseen y vengan en cualquier época del año porque aquí dicen que tienen más sol que ninguna otra parte. Alfonso García, primer teniente de alcalde y concejal de deportes del Ayuntamiento de Vera. ¿Cómo está Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Muy
4: Hablábamos antes de esta disciplina eh, en el mar, eh, como concejal de deportes, que están posicionando muchísimo esta zona como para la práctica deportiva vinculada al turismo. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que están preparando para atraer cada vez más viajeros eh, deportistas? Por ejemplo, los que han participado en este torneo de
14: Golf de Onda Acero. Pues mira, nosotros desde hace ya bastante tiempo venimos organizando una serie de eventos pues que ya van alcanzando un nivel muy grande, Va, vienen personas a participar pues, de, toda, de toda España, incluso fuera de España, y, bueno, y se dan cuenta de que aquí en Vera pues, se puede disfrutar, se puede, se puede practicar ese deporte pues mucho más de lo que lo suelen hacer o lo pueden hacer en sus sitios de origen. ¿no? Como hemos dicho, y como, como has dicho, en Vera nace el sol en Andalucía, aquí es donde más horas podemos disfrutar de él. De todo, ...en todo el año... ...y bueno, pues eso hace que sea la base fundamental... ...para junto con nuestras infraestructuras... ...con toda nuestra rica gastronomía... ...pues que esa persona además que le gusta su deporte... ...pues pueda realizarlo cada vez que quiere. Dicen aquí que
4: Vera es un destino donde los planes no tienen fin... ...así que podemos hacer de todo, ¿no? Sí, aquí la verdad que...
14: Eh, ...bueno, pues con la tranquilidad, con la cercanía que tenemos... Todo, eh, pues podemos trabajar, podemos también tener tiempo suficiente para poder practicar nuestro deporte, eh, estar en contacto con la naturaleza, salir a comer, disfrutar de la vida, de. Pues, todo, todos los 365 días del año.
4: Hace un rato con Enrique Domínguez Uceta hemos hecho un recorrido por Vera, por su historia, por sus rincones, pero ¿cuáles son los lugares que usted recomendaría al viajero que se acerque por primera vez al municipio?
14: Pues bueno, yo eh, lo que primero recomiendo, por supuesto, y lo que, más, lo que la gente más conoce, pues son sus playas, ¿no? El único arenal de más de 7 kilómetros que hay en la provincia de Almería. Eh, también pues, podemos disfrutar muy cerca de un humedal que podemos ver los flamencos y numerosas especies, muchas de ellas en peligro de extinción, pues de muy, muy cerca. Y también, pues, en el casco histórico en nuestro municipio podemos disfrutar de una iglesia renacentista eh, del siglo XVI, que es también un vic. Podemos disfrutar de una riquísima gastronomía. Recientemente han sido declarados dos ...de los diez mejores restaurantes de la provincia, dos están en Vera ...es decir, tenemos a los mejores chefs de España... ...y también del mundo en nuestro municipio... ...y bueno, multitud de, de cosas que podemos disfrutar... ...aquí en nuestro municipio... Y, ...y la verdad pues muy contento de, de ello. Y, ...y animamos a todo el mundo... ...a que venga, nos visite... ...y disfrute de ello.
4: Oye, como nos hablaba de la gastronomía... ...y es casi la hora de comer... ...¿qué menú nos recomendaría de
14: platos... ...de ingredientes, de cocina tradicional de vera? Pues mira, nosotros tenemos dos grandes chefs... Eh, ...Antonio Carmona de Terraza Carmona... ...y Juan que va a estar Moreno. aquí dentro de un rato. Muy bien, y la verdad pues que bueno... ...todo lo, la base de su cocina... ...es la dieta mediterránea... ...son todo productos de proximidad y, bueno, pues la verdad que yo recomendaría probar productos y platos típicos de nuestro municipio, nuestra, de nuestra tierra, que son, pues, elaborados con mucho cariño y vienen haciéndose, pues, desde épocas ancestrales, desde nuestro antepasado y que todavía hoy día, pues, son platos principales dentro de nuestra cocina y también en su restaurante.
4: Así, claro, los deportistas cogen fuerza para seguir jugando al golf, por ejemplo, ¿no?,
14: desde luego, no hay. Desde luego que además son platos, pues contundentes y son platos muy ricos, con, pues, pues que son. Perfecto, sobre todo para, mejor para después de practicar el deporte. Y es que ustedes están intentando posicionarse
4: cada vez más como un destino deportivo con ese programa que se llama Veras por Destination. ¿Qué nos podría contar sobre él?
14: Pues mira, nosotros, como he dicho antes, llevamos mucho tiempo trabajando en la organización de eventos singulares, eventos que van alcanzando un nivel altísimo, que vienen pues, gente de todo, de, todo, de todo el mundo a participar, cada vez son más numerosos, y ellos pues se dan cuenta que Vera le ofrece. Pues, Todas estas bondades que hemos hablado, pues mucho el sol, los 365 días prácticamente para poder practicar su deporte, una infraestructura magnífica y aparte todo ello sumado a que desde aquí, desde Vera, en Vera, pueden venirse a, a trabajar, pueden teletrabajar, tra pueden hacerlo en casa y tener mucho tiempo libre para poder después de hacer, desempeñar su labor pues poder hacer también ese pequeño entrenamiento, ese entrenamiento que desde en su ciudad o en su lugar de origen pues tenían que hacerlo pues, menos días de lo que les gustaría
4: Señor García, sabemos que cuando vienen los deportistas a veces pues es una familia toda deportista, pero <coughs> a veces no es decir, puede ser que uno de los miembros de la pareja sea deportista y el otro no tanto entonces hay que preparar paquetes que un poco den satisfacción a los dos para que disfruten de las vacaciones. ¿Cómo están organizando ustedes ...ustedes estos packs para que la gente disfrute de los viajes en Vera.
14: Claro, en eso, en eso estamos trabajando eh, desde hace un tiempo en una marca de posicionamiento... ...que se llama Vera Sport Destination, desde nuestra empresa pública Destino Vera... ...creando paquetes junto con eh, eh, hoteles, eh, empresas del sector... Para, para ofrecerles pues, todo tipo de, de alternativas, como hemos dicho, para poder eh, disfrutar de nuestra zona, de nuestro municipio, y teniendo en cuenta pues, que unos puedan practicar deporte, otros no, otros pues, se, se quieran relajarse, quieran disfrutar de las playas, quieran disfrutar de un hotel, quieran disfrutar de todo, pues aquí lo puedan hacer, a medida.
4: Señor García, nos hablaba usted antes de lo importantes que son los nómadas digitales. Creo que tienen ustedes un plan para crear un gran espacio de coworking, de trabajo compartido, de más de mil metros cuadrados que le van a llamar The Work Club. ¿Cómo va a ser este espacio?
14: Pues eso es lo que hablábamos, lo que llevamos hablando de, sobre la base que nos encontramos de 365 días prácticamente de sol al año, de un clima magnífico que no bajamos de los 20 grados en invierno. Eh, se hace también, pues, que tenemos naturaleza, tenemos patrimonio, tenemos una rica gastronomía. Pues eh, empezamos a ver eh, con el covid que al final, pues, eh, como siempre decimos aquí en esta tierra, en Almería, sabemos sacar lo máximo de muy poco. Eh, también de, la, de, la, de los momentos malos, pues, también supimos sacar algo positivo. Y es que vimos que ...personas que vivían en Madrid, vivían en Norte de España... ...vivían en cualquier punto de España... ...venían a vivir provocados por esa facilidad... ...que les daban su empresa de teletrabajar... ...venían y se desplazaban a su segunda residencia... ...y empezamos a notar cómo en los eventos... ...o en los clubes deportivos... ...empezaban a apuntarse a esas actividades... Empezaban, y, ...e íbamos y les preguntábamos dónde venís... ...pues mira, no hemos venido a teletrabajar... ...y vimos esa oportunidad de posicionarnos y creo que fuimos pioneros, nadie antes en España y así tuvo muchísima difusión y tuvo muchísimo, eh, bueno se hicieron eco en muchos medios a nivel nacional e internacional de posicionarnos como ciudad de teletrabajo. Poder venir aquí, eh, el que le, le guste el deporte, el que le guste la gastronomía, el que le guste simplemente relajarse, poder hacerlo, además de poder también trabajar desde, desde su segunda residencia o desde su, nueva, desde su nueva casa.
4: Y ahora que se acerca la Navidad, cuéntenos cómo la preparan aquí en Vera.
14: Pues la verdad con mucha intensidad. Aquí también nos gusta, eh, no, no, tenemos esa, ese objetivo también de posicionarnos como destino, ¿no? De, de esa alternativa navideña donde poder disfrutar de, de esas luces, de esa, también de esa gastronomía que hemos hablado tanto y de todas las ventajas, de todo el buen clima que también que ofrece en Navidad, pues... Con mucha intensidad, con muchos con muchos proyectos, con muchos programas navideños, con mucha, muchos eventos, para que bueno, pues todos también disfruten de esa Navidad que se vende tanto en Vigo, en otras ciudades de Madrid. También aquí en Vera pues tenemos una iluminación maravillosa que también es referente en toda la provincia. Vienen muchísima gente de toda la provincia a ver nuestro centro Casco Histórico. ...todas las calles que alrededor pues se iluminan de forma preciosa.
4: Y desde luego en calendario además de la Navidad... ...tienen ustedes dos fechas muy señaladas... ...que sí que son más propias de vera... ...como es el gran desfile de Moros y Cristianos... ...que será en junio y la Feria de Septiembre... ...¿cómo son estos dos acontecimientos?
14: Pues bueno pues la verdad que Moro y Cristianos... ...pues es un desfile que se viene celebrando desde 2014... ...está cada vez cogiendo mucha más relevancia en nuestro municipio... ...convirtiéndose en una de las principales fiestas del pueblo... Eh, casi en, la última, en el último año casi mil participantes y bueno pues eh, otro atractivo más para que gente de fuera gente que viene a disfrutar de nuestro municipio pues que tenga otra alternativa más para, para vivir ...para vivirla y disfrutar de, de nuestro pueblo... ...y también, bueno, las ferias, nuestras fiestas patronales... ...que son, pues, el, el, como has dicho, la fiesta de San Clofá... ...y el 10 de, de junio también nuestra fiesta... en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Angustias... ...pues también son fiestas en nuestro municipio... ...en nuestro, en nuestro pueblo se engalana ...todo el mundo saca lo mejor de sí... ...nuestros restaurantes, nuestros bares, nuestro, todos nuestros vecinos... ...pues se preparan para eso, para disfrutarlo... ...y para recibir sobre todo, como verá, un pueblo que abre su puerta, abre su corazón a todo el que viene de fuera, pues también recibir a todos nuestros visitantes y ofrecerles todo lo mejor en los días grandes de nuestra fiesta, de nuestro, de nuestro pueblo.
4: Alfonso García, primer teniente de Alcalde y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Vera, gracias por acogernos, por acoger esta decimonovena edición del Circuito Nacional de golf de Onda Acero y que vaya muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hacemos vale. una pausa en Gente Viajera y nos echamos a la mar.
3: En Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo.
2: Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el
15: entretenimiento.
3: Me llamo Nuri Ulloa Quise ser directora de cine Desde que vi una película de los hermanos
16: Mars con mi padre Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo Va a producir mi primer largometraje
17: Es una comedia romántica O sea que no va vale nada A
16: tres días de empezar la película Solo puedo decir una cosa Estoy deseando que se haga Ay va la hostia ¿Y entonces para qué
2: preguntas? No
16: da igual la
0: hostia No está escrito, ¿eh? Pero suena bien, ¿no? Dar o no la
13: talla
2: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil Y disfruta de grandes producciones en audio Por solo cuatro con 99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha.
3: ¿Crees que el lujo suena así? Para muchas personas, el lujo es comer hoy legumbres y mañana pescado. Un bocata en la mochila comer adecuadamente. Desde el 25 de noviembre, colabora en la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos. Dona en tu supermercado o en granrecogidadealimentos.org. Comer no puede ser un lujo.
0: ¡María! ¡No traigo la cesta a la empresa! ¡Sabe para acá! ¡A ver qué viene! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Ron fuera! pelailla fuera! ¡Que no
10: quiere nadie! ¡No sé para qué hay! ¡Champán! ¡Pero qué buscas ¿Dónde está? Pues está haciendo todo! ¡Ay, señor, señor, que aquí está! ¡Ni peladilla ni turrón! Tujamondirecto.com. 984 984-1028. Tu jabondirecto.com Ahora sí que es Navidad.
17: Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
11: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar. Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
6: Los días Black Friday son así. De con Costa son así.
10: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en .es Costa.
17: El frío rompe la noche, descarcha.
4: Y la Junta de Galicia ha concedido el título de Embajador de Honor del Camino de Santiago a Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, resaltando que fue la persona que contribuyó a que creciera el conocimiento internacional de la ruta Chacobea y que el camino sea hoy uno de los motores del turismo de Galicia, Víctor.
1: Desde luego una deuda histórica que tenía Galicia con el director del plan Chacobea 93 y siguiendo bueno, pues la concesión que ya hizo en 2013, eh, ...nombrando en su momento a su Alteza Real... ...el Príncipe de Asturias, ahora Rey Felipe VI... ...como primer embajador de honor... ...y luego reconociendo pues, a otras figuras e instituciones... ...como Vicente del Bosque, Mariano Rajoy... ...Su Majestad Juan Carlos I de Borbón... ...el Consejo de Europa y Carlos Herrera.
4: Con esta concesión será el gran embajador... ...de la celebración del 30 aniversario... ...del primer chacobeo civil... ...y del 30 aniversario del reconocimiento al Camino Francés... ...como Patrimonio
1: Mundial de la Unesco. Y entre las consecuencias más positivas del Chacobeo 93... ...hay que resaltar la positiva huella económico para Galicia... ...y la primera línea estratégica del Plan Integral del mismo Turismo de Galicia... ...pues se recoge la acción de nombrar a embajadores de honra del Camino de Santiago. Y el decreto por el que
4: se regula la concesión del título de embajador de honor del Camino de Santiago... ...pretende reconocer la labor de las personas físicas o jurídicas... ...distinguidas por su contribución al conocimiento y la divulgación...
1: ...del Camino de Santiago de la Cultura... Y de los valores jacobeos Pues ya lo saben, tienen como siempre toda la información En el 981 900 643 O en la web de Turismo de Galicia www.turismo.gal Tomen nota 981 900
4: 643 O en la web www.turismo.gal
3: En Onda Cero Gente viejera, Carlas Lamelo
17: Cuando
4: faltan 12 minutos para que sea la una. serán las 12 en Canarias, seguimos en Vera, en el Hotel Valle del Este, en este torneo de golf de Onda Cero, pero estamos también muy pegados a muchos puertos donde la práctica de la náutica recreativa es otro punto fuerte de la oferta turística de la costa de Almería. Vamos a ver qué nos oferta sobre todo esta zona, y para encontrar a aquellos viajeros que deseen pasar aquí sus vacaciones... Y Eva Miquel les ha hecho un buen listado de buenas propuestas. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlas. Pues eh, sí, porque la oferta de puertos deportivos y la oferta náutica en general en la provincia de Almería, pues es muy interesante. Vamos a empezar por el Club de Mar de Almería, si te parece, que es una concesión estatal que tiene categoría de Club Náutico que cuenta con 300 amarres y hasta 15 metros de eslora. Afrontan ya su tercera concesión y en el año 24 van a cumplir 75 años de vida, en los que han ido consolidando pues, muchas actividades para todo tipo de público, muchas regatas vinculadas a los campeonatos de Andalucía y de España, y la más emblemática, la Ruta del Coral, que este pasado agosto celebraron la decimoquinta edición, donde la costa de Almería se ha situado como un enclave privilegiado, para la práctica de la náutica recreativa y se ha fortalecido como punto estratégico para todo tipo de turismo, además de ser una prueba puntuable para el campeonato de Andalucía. Y una vez más, pues las condiciones climáticas influyen mucho a la hora de alargar todo el año la práctica de la náutica, con lo que las regatas son permanentes a lo largo de todos los meses, donde además los más jóvenes acuden a clases de vela, integrándose en la vida náutica de una manera muy natural y como extensión de las actividades que se practican al aire libre. Hay una escuela de vela en la misma ciudad de Almería, que cuenta con todas las especialidades de vela ligera. Y encontramos también pues, público transeúnte, es decir, aquellos eh, barcos a vela y a, o a motor, hacen travesías a lo largo de la costa y deciden establecerse unos días en el puerto para conocer pues, más a fondo esta zona, aunque las esloras de mayor tamaño, todo hay que decir, se suelen dirigir al Merimar y a Guadulce, otros dos puntos estratégicos con sendas marinas deportivas.
4: Pero además, Eva, hay puertos repartidos por toda la costa almeriense, donde claro, cada uno en función de donde se establezca, pues luego encontrará una oferta también muy diversa.
18: Pues así es y es que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Puertos de Andalucía, cuenta con puertos de gestión directa, algo que no es muy frecuente, ya que como nuestros oyentes ya van conociendo, la gran mayoría de instalaciones náuticas suelen ser concesiones, bien autonómicas o bien estatales, que dependen de la autoridad portuaria perteneciente a la red de puertos del Estado. Pero en este caso, en el de los puertos autonómicos de gestión directa, encontramos puertos deportivos como el de Adra, donde la tradición marinera se remonta a 1911, donde encontramos 52 embarcaciones pesqueras que faenan en la zona de Alborán y Marruecos. Y donde encontramos además atraques desde seis metros de eslora hasta 25. Y el puerto de Roquetas, que también cuenta con una amplia zona pesquera, eh, pero nos ofrecen también unas instalaciones náutico-deportivas remodeladas recientemente, ubicadas en el mismo centro del recinto portuario. ...sobre un antiguo muelle pesquero en desuso... ...y cuentan con unos servicios modernos y confortables... ...hay un club náutico con oferta para las embarcaciones deportivas... ...y para transeúntes que desean conocer a fondo la costa... ...o hacer buceo en las aguas maravillosas del Cabo de Gata... ...muy cerca además encontramos Aguadulce... ...otro puerto deportivo dotado también con todo tipo de servicios.
4: Y vaya que estamos ahora en el Valle del Este... acercarnos, si te parece, ¿no? ...las instalaciones más próximas que tenemos por aquí...
18: Pues mira, Carlas, porque siguiendo con los puertos de gestión directa de la APA, encontramos el puerto de Garrucha, muy cerquita de aquí. Este puerto deportivo se encuentra ubicado en la explanada del puerto principal, frente al paseo marítimo. Con un varadero remodelado también recientemente, ofrece servicios adicionales que son esenciales para la oferta completa de embarcaciones. La liberación de espacio y la instalación de una nueva lámina de agua para la realización de actividades náutico-deportivas así como la creación de una superficie de tierra para la ordenación final del frente marítimo que han supuesto un antes y un después para la consolidación de un gran puerto deportivo. Van a ampliar la oferta de amarres para albergar embarcaciones entre ocho y 18 metros de eslora y la estructura terrestre se ordenará para dar cabida al varadero, a los astilleros, a la capitanía marítima, a las oficinas y a los servicios portuarios. Todo ello conviviendo pues, con una zona pesquera y el muelle comercial, donde hay carga y descarga de minerales y material de construcción. Y acabamos, Carla, si te parece, este pequeño resumen pues, con el puerto de Villaricos, que se encuentra en proceso ...de remodelación para atender también la alta demanda de pescadores y veraneantes... ...con lo que se procedió en primer lugar a reorientar la Bocana... ...para hacer del puerto un espacio más recogido, menos abierto a posibles eh, temporales. Lo cierto es que quien desee establecerse en esta zona y quiera practicar la náutica... ...tiene opciones muy diversas, así como la posibilidad de alquilar embarcaciones para un día o varios en temporada. Y quien decida tener en esta zona su propia embarcación, pues va a encontrar una oferta que va en aumento con unos servicios que ayudan al público nacional e internacional a buscar cobijo y ocio en puertos con infraestructuras preparadas para ello.
4: Algunos de los que navegan, seguramente Eva, se detienen en alguna de las playas nudistas que hay por esta zona y Elena de Lamos es la, es la responsable de contarnos un poquito. Yo todavía no tengo muy claro si tenemos que decir naturista, naturalista, nudista...
6: A ver, pues en España eh, lo de nudista y naturista se utiliza casi de forma indistinta, aunque no es lo mismo. El nudismo es básicamente prescindir de la ropa quiero decir en público en la ducha no cuenta entonces resumiéndolo mucho mmm, el naturismo es una filosofía de vida eh, que tiene más calado y ahí pues lo de es, es básicamente un reencuentro con la naturaleza y ahí desprenderse de la ropa o no hacerlo porque hay naturistas que no son nudistas vamos a complicar la cosa vale pues es solamente una parte
4: bueno, vamos a centrarnos en los naturistas que además sean nudistas, porque además esta, eh, digamos, esta filosofía o esta forma de vida o esta forma de relacionarse eh, con la naturaleza y con el ambiente y con los demás, pues ya viene de muy atrás. No es una novedad.
6: No es una novedad, porque a cualquier profano nos parece que esto de ir como Dios nos trajo al mundo es cosa de hippies, ¿no? Y, y, y muy del siglo XX. ...y para nada, hay incluso tradiciones cristianas muy antiguas, muy antiguas... ...que promocionaban el ir así pues eh, como Adán y Eva por el mundo... ...o sea que, que el cuerpo era una parte... ...con no sin hoja de parra... ...una, exactamente, bueno y sin hoja... De parra. ...también sin, vale... ...hasta sin la hoja de parra, podemos prescindir hasta de eso... ...y realmente hay tradiciones muy muy antiguas... ...decían eso que el cuerpo no es nada pecaminoso, que es eh, una creación de Dios... ...pero bueno, sin irnos tan tan atrás... A finales del siglo XIX nace este movimiento conocido como el naturismo para recuperar, como decíamos, el contacto con la naturaleza y un poco como reacción a los cambios de vida que trajo la revolución industrial. Además que, bueno, quitarse la ropa es una forma de liberación, te diré, más espiritual incluso que física. Y, bueno, pues eh, eh, también en aquel movimiento se le empezó a dar mucho, mucha importancia hacer ejercicio para mantener el cuerpo sano, por ejemplo, a comer de forma saludable. O sea que muchos de los principios naturistas estón, están hoy muy incorporados a nuestro día a día, aunque no lo sepamos. Y, bueno, luego el movimiento se expandió desde Alemania, por buena parte de Europa, siempre fue muy minoritario, claro, pero mmm, eh, minoritario porque hay que recordar que en esa época verle un tobillo a una mujer era ya toda una provocación, <risa> eh, pero bueno, aquel movimiento eh, llegó aquí a España, llegó a verdad? España, llegó a ver bueno, en Europa llegó a haber um, poblados naturistas y nudistas también en los locos años 20, y en España también llegó muy minoritario, insisto, porque eh, bueno, pues eh, estaba muy vinculado a los movimientos libertarios, estaba muy vinculado al anarquismo, pero ya sabemos lo que pasó con el golpe militar, con la guerra civil y con los 40 años de dictadura que le siguieron pues como para quitarte la ropa aunque fuera en una playa que te iba a dar pal pelo la Guardia Civil de entonces que era muy distinta a la de hoy y afortunadamente, entonces cuando volvió la democracia las cosas fueron cambiando pero todavía estábamos muy por detrás de Europa eh, los que tenemos una cierta edad ya hemos visto pues, las típicas películas de los años 60, setenta de José Luis López Vázquez y compañía, cualquiera que lo haya visto recordará el, el revuelo y los auténticos escándalos que suponía ver a las suecas en bikini en la playa, o sea que imagínate la revolución que supuso que no tantísimo después, en 1989... Abriera aquí en Vera el primer hotel naturista, como decíamos antes, ya no solo de Andalucía o de España, sino de toda Europa.
4: Es el Vera Playa Club que sigue funcionando, ¿no?
6: Sí, un cuatro estrellas al que quise escaparme ayer, por supuesto, hacer trabajo de campo, no yeah. a Pero lástima estaba. Un periodista cerrado. que
4: va a ver y a comprobar las cosas siempre antes de contarlas. Alguien tiene claro, que hacerlo. ¿verdad? Alguien tiene
6: que hacerlo. Pero claro, me gozo en un pozo.
4: Está fuera de temporada.
6: Cierra mediados de octubre hasta finales de marzo, principios de abril.
4: Bueno, será por lo que decíamos antes, ¿no? De que hay que... Es verdad que aquí tiene mucho sol y un clima estupendo, pero a estas alturas del año una chaquetita a veces también hace falta.
6: Sí que hace falta, sí. Eh, pero bueno, de estar abierto el hotel seguramente que ahora irían vestidos, porque por lo que he ido indagando, lo de yo desnudo se hace con sentido. Vamos, cuando hace calor y no necesita ropa. Los naturistas, precisamente por esa filosofía de vida de respeto a la naturaleza que hablamos ahora, pues cuando hace frío se tapan como todo el mundo y mucho precisamente para tirar lo menos posible de la calefacción. O sea que no se trata de ir desnudos a toda costa, es más, pues es una filosofía, una aceptación del cuerpo de quitarse encima complejos, prejuicios y además en este hotel, en el Vera Playa Club, eh, solo es obligatorio, por lo que me contaba una persona que trabaja allí, que solo es obligatorio ir desnudo, eso sí, obligatorio, en la zona de la piscina durante el día al restaurante, hay que ir sí o sí vestido, por higiene, claro… Y en las zonas comunes, pues cada uno un poco a libre albedrío, cada uno lo que quiera. El personal va vestido, eso me lo han asegurado, el de la recepción, los camareros, todo el mundo va vestido, aunque yo, no sé, yo sí tengo mis prejuicios, mmm, no deja de tener su aquel, pues cruzarte con otros clientes en pelota picada cuando vas a recepción a decir que no te abre la llave de la habitación. O, o cuando, porque es un resort grande. Pero con es un piscina. hotel familiar en
4: realidad, ¿no? Es
6: un hotel muy familiar, es un hotel muy familiar. La piscina tiene incluso unos tobaganes de estos que le encantan a los niños, tienen clases de zumba, pero allí, como te digo, todos, todos, eh, como Dios los traje al mundo. Pero eso, me contaban que vienen muchas familias, pues de Alemania, de Bélgica, de muchos países de Europa. Y, y pero también grupos de amigos como a cualquier otro hotel.
4: Pues luego nos sigues contando, después de las noticias, qué otros productos de naturalismo y de naturismo turístico hay en esta zona, hasta bueno, ahora mismo.
3: Claro que sí. Llega las
4: noticias a Onda Cero y luego seguimos viajando en Gente Viajera.
3: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
15: La una, mediodía en Canarias. Buenas tardes. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha comunicado este domingo que su gabinete está listo para ayudar en la isla napolitana de Ischia tras el corrimiento de tierras que ha causado la muerte de una mujer, una docena de desaparecidos y heridas a otra decena de personas, además de 130 desplazados. Meloni convocaba en las últimas horas un Consejo de Ministros extraordinario donde tenía previsto estudiar la declaración de estado de emergencia en la zona. Aquí en nuestro país ya está en marcha el acto de clausura del Congreso de la Internacional Socialista que se desarrolla en Madrid con Pedro Sánchez ...a punto de ser proclamado presidente de la organización... ...convirtiéndose así en el primer español... ...que ocupa ese puesto, foro en el que se han escuchado además voces... ...esta mañana como la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero... ...que agradece la contribución de Pedro Sánchez, por ejemplo... ...con la Ley de Memoria Democrática.
5: Yo hoy me siento muy orgulloso de este gobierno... ...Pedro, de tu gobierno... ...porque con la Ley de Memoria Democrática... ...habéis
2: honrado definitivamente
5: a tantos y tantos que dieron lo mejor de sí mismo por la libertad y la democracia. En el exilio, trasterrados, solo podía hacerlo el Partido Socialista, pero también debía hacerlo el Partido Socialista. Y esa es una de las asignaturas con la que ya hemos cumplido para siempre.
15: Hay también esta mañana declaraciones en el PP del coordinador general Elías Bendodo tras el acto multitudinario que ayer celebraron en Madrid y que en el que asistió Feijó, asistieron Feijóo y Díaz Ayuso con vaticinio de ambos líderes de una victoria rotunda en las urnas. En Segovia Elías Bendodo ha asegurado que los comicios municipales serán la antesala de la salida definitiva del gobierno de Pedro Sánchez.
20: Las elecciones municipales que tenemos dentro de seis meses, sin duda, van a ser la antesala de una victoria del Partido Popular en las elecciones generales. Esas elecciones municipales son las que van a señalarle a Pedro Sánchez el camino, la puerta de salida de la Moncloa.
15: Y además intervención de hace solo unos minutos del líder de Vox, Santiago Abascal, en el marco de las concentraciones convocadas hoy por ese partido en toda España para protestar por la rebaja del delito de sedición, con acto central en la plaza de Colón de Madrid, donde el responsable de la formación de extrema derecha ha llamado a Sánchez, jefe de demoliciones, para referirse a sus políticas.
1: Sánchez no es un
4: político cualquiera. Sánchez no es un político que tiene otra manera de ver las cosas. Sánchez no es como un arquitecto que tiene... Un
1: plan de reforma distinto del edificio y que puede ser discutible. Sánchez es el jefe de demoliciones. Sánchez quiere triturarlo todo. Sánchez no tiene escrúpulos. Y con Sánchez todos los socialistas cómplices que votan en masa sin llevarle la contraria ni uno solo en el Congreso de los Diputados.
15: Y acto esta mañana de los dirigentes del PNV en Bilbao en el homenaje a su histórico Sabino Arana con motivo del aniversario de su fallecimiento. En su discurso el presidente PNVista Andoni Ortúzar ha criticado a Bildu por el papel desempeñado en Madrid colaborando en la aprobación de los presupuestos de Sánchez Onda Cero Bilbao Juan Carlos de Julián. Dentro de la particular pugna entre Bildu y el PNV por ser influyentes en Madrid, el presidente de esta última formación ha dicho no
10: sentir celos por ver cómo los de Otegi apoyan ahora los presupuestos de Pedro Sánchez y negocian partidas económicas para Euskal. Antonio Ortuzar cree, eso sí, que Bildu llega 40 años
20: tarde. Es la mayor autoenmienda a la totalidad que se puede hacer a una trayectoria política... ...es bueno para ellos y es bueno para Euskadi que pisen moqueta en Madrid... ...aunque todavía tengan que pagar su bisoñez y los de Madrid, que son bastante pillos... ...nosotros les tenemos cogidas la medida, pero estos todavía no... ...los de Madrid son bastante pillos y les cuelan cosas que ya estaban negociadas y conseguidas".
10: Ortuzar califica de sangrante que Bildu y también Podemos lleguen a acuerdos en Madrid y no lo hagan con los presupuestos vascos. No entiende que los de Otegi pacten sobre la Guardia Civil o el Ejército y no sobre la Sanidad o la RGI vasca.
15: Y les contamos además que estamos en el primer fin de semana de apertura de pistas de esquí de la temporada en nuestro país. La estación de Baqueira Beret en Lleida es la primera en abrir sus puertas. Redacción en Cataluña, Ricard Jiménez.
12: Ha llegado el último fin de semana y con él el inicio de la temporada de esquí y lo hace de una forma inusual ya que solo una de las 16 estaciones catalanas abrirá sus puertas y es Baqueira Beret en la Baidarán. Lo hace además habilitando 36 de los 170 kilómetros esquiables que posee. La llegada tardía del frío ha provocado una situación inaudita en el resto de pistas. Aún no hay nieve. Algo preocupante ya que el sector del esquí es el principal motor económico de las regiones norteñas catalanas. Para salvar la situación y también el Puente de la Purísima las estaciones fabricarán nieve con agua y eso sucede en un momento en el que Cataluña vive un episodio de sequía que somete al 80% de la población a restricciones en su consumo. Por ello los ecologistas critican dicha
4: decisión mientras el
12: sector no le queda otra que defender sus intereses.
15: Ahora el deporte con Raúl Granado.
4: Acaba de terminar el partido del grupo e entre Japón y Costa Rica, ambos rivales de España desde el Hamad bin Ali Stadium resumen del partido Alejandro Romero.
15: Hola, muy buenas
10: tardes. Pues el mejor resultado que se podía dar para España... ...que ha sido la victoria de Costa Rica ante Japón por un gol a cero en un servicio de Jessin Tejeda sobre Kaiser Fuller, el golpeo de este desde el vértice del área dentro del área ante la pasividad de la zaga nipona que perdió la pelota y permitió el disparo de Fuller con un guardametagonda adelantado, le pilló ligeramente adelantado y se fue al fondo de la portería, ha sido el único tiro a puerta de Costa Rica marcó en el 81-1-0 que como digo, abre el camino a octavos de España que en el peor de los casos perdiendo incluso hoy con Alemania, le bastaría con un empate en la última jornada ante Japón Costa Rica se ha resarcido de la derrota ante España, Costa Rica 1 Japón 0,
1: camino abierto para España.
4: Una España que ya vive esas horas previas al partido que tendrá que jugar desde las 8 de la tarde contra Alemania, última hora de la selección, Fernando Burgos, buenas tardes
10: Buenas tardes Raúl, la selección descansa en su residencia de la Universidad de Qatar después de la comida y la sesión de vídeo habitual de los días de partido. Es verdad que Luis Enrique nunca ha repetido 11 titular en sus 41 partidos como seleccionador pero si hay uno, para repetir es sin duda el de esta noche, tras la exhibición del miércoles ante Costa Rica. Nadie acabó tocado ni cansado y cinco de los titulares, Alba, Busi, Pedri, Asensio y Ferran Torres, tuvieron descanso en la última media hora gracias a los cambios. Quizás el único que podría entrar es Carvajal por adpilicueta en el lateral derecho. España irradia felicidad y confianza mientras Alemania transmite preocupación y dudas. Si ganamos estaremos en octavos de final y se eliminaría a los germanos. Se juega en la Jaima del Albaís stadium, el más alejado de la metrópoli de Doha, a 40 kilómetros. Por fuera parece una tienda beduina y tiene capacidad para 68.000 espectadores, de los cuales 5.500 serán españoles.
4: Además hoy se juegan dos partidos del Grupo F. El siguiente en comenzar será el Bélgica-Marruecos a las 2 de la tarde. A las 5 se jugará el Croacia-Canadá y en segunda división hoy se disputan cuatro partidos de la jornada 17. Destaca el Cartagena-Ibar a las 6 de la tarde.
15: Habrá más citas con la información en próximos avances. Recuerden que a las 2, una en Canarias arranca Radio Estadio con las noticias del Mundial. Ahora más gente viajera con Carlas Lameló.
0: Este domingo nos vestimos de rojo en Radio Estadio. Tras su histórico debut en el Mundial la selección no quiere bajar el ritmo ante una herida selección germana. Segundo partido de los de Luis Enrique en Qatar A las 8 de la tarde, España-Alemania. Y como aperitivos, dos partidos decisivos para sus grupos y un posible cruce con España. Bélgica-Marruecos y Croacia-Canadá. Además, toda la información del resto de selecciones del Mundial con especial atención a lo que sucede entre Japón y Costa Rica. Sin perder de vista lo que suceda en los partidos de la Segunda División y la Liga ACB. Este domingo, desde las 2 de la tarde, todos con La Roja en Radio Estadio. ¡Vívelo con Edu García!
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
10: A las 1 y 8, a las 12 y 8
4: en Canarias, hoy les saludamos desde el Valle del Este Golf Resort en Vera, en Almería, celebrando la final de la decimonovena edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Y es que Vera... ...es un lugar sin fin... ...de infinitos horizontes azules... ...infinitas arenas... ...infinitas formas de vivir el naturismo... ...infinitos senderos que se adentran... ...en una naturaleza viva... ...infinitas posibilidades... ...para disfrutar de un ritmo de slow... ...infinitos momentos familiares que gustarán a todos... ...infinitos sabores que probar... ...infinitas tradiciones que disfrutar en Vera todas las posibilidades son infinitas, así que el límite lo pondrás tú cuando viajes aquí a Vera, hoy haciendo Gente Viajera en directo, en colaboración con la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera Sabores de Almería, Valle del Este Golf Resort donde estamos, Costa de Almería y Audi Vera Import y así que ya saben que estamos aquí haciendo este especial de Gente Viajera y que Elena del Amo nos estaba llevando por la Vera más naturista y por la Almería más naturista y en general por la Andalucía más naturista porque además de ese primer hotel que se abrió para los primeros nudistas que llegaron a nuestro país, hay otras muchas instalaciones que se han ido abriendo también, otros servicios turísticos para aquellos que disfrutan de estar desnudos, por ejemplo, mientras veranean.
6: Pues sí, como veníamos diciendo, aparte de este Vera Playa Club que abrió en 1989, pues en Vera han hecho escuela y, y han ido abriendo, pues, eh, camping naturistas, urbanizaciones naturistas, con casitas o apartamentos donde la gente va desnuda para lo más cotidiano, es decir, al plus social, al supermercado, y, y como te podrás imaginar, pues seguro que en sus comienzos aquello fue un escandalazo. pero y la cosa ya no sorprende a nadie. También aquí en Vera, eh, en la zona de playa de El Playazo, que el nombre también me encanta, pues se practica el nudismo, y nadie se asusta ya. Aquí en Vera tienen seis kilómetros de playas más o menos, en la mayor parte de ellas la gente va con su bañador o con su bikini y en zonas más apartadas se quedan los nudistas y conviven con absoluta tranquilidad y naturalidad, valga la redundancia. Cada cual elige en qué zona quedarse y nadie molesta. a nadie. Que entiendo yo que esa es la gracia, cada cual decide si se pone o no el bañador sin tratar tampoco de imponerle nada al que decida hacer lo contrario.
4: Hay alguien que conoció muy bien esos primeros años del nudismo, no aquí en Vera, sino también en el almoriense Cabo de Gata. Es nuestro próximo inventado, se llama Mario Sanz Cruz, es farero desde hace más de treinta años del faro Mesa Roldán en Carboneras y está en Gente Viajera. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes.
4: Si no me equivoco, el Faro Mesa Roldán se encuentra pegado a la Playa de los Muertos... ...donde antaño había también mucho nudismo... ...pero hoy me dicen que la cosa ya ha cambiado.
20: Sí, bueno, el Faro está encima de la Playa de los Muertos, en lo alto de la meseta... ...y la verdad es que yo, cuando yo llegué prácticamente era una playa nudista... ...no era declarada, pero casi todo el mundo estaba desnudo... ...pero últimamente hay tantísimas visitas y tanto coche que viene al aparcamiento... ...que se ha convertido prácticamente en una playa urbana... ...aunque sea una playa del parque natural, ¿no?
6: Sí. Eh, Mario, disculpa mi sorpresa, pero mm, en primer lugar... ...¿tú eres real? ¿Seguís existiendo los fareros? Porque yo me pensaba que en España todos los faros estaban ya automatizados... ...y de hecho el único farero que yo he conocido en España en mi vida... ...que por cierto era una farera de la Costa de la Muerte, en Galicia... Pues me dijo, y de esto hará unos cuatro o cinco años, que en cuanto se jubilara, y le quedaba muy poquito, no le iban a reemplazar, porque esto de cuidar de un faro era una profesión desaparecida en España.
20: Desaparecida no, declarada extinguida. Eh, lo que quiere bien. decir es que el día que nos jubilemos el último de los que quedamos, se acaba el cuerpo en el Ministerio de, de Fomento o lo que sea en ese momento. Eh, seguramente conocerías a Cristina, que estaba en, en el Faro exactamente, de Cabo Vilano,
6: exactamente. que se ha
20: jubilado hace dos o tres años, un par de años ahora que se ha jubilado. Le
6: quedaba muy poquito y cuando estamos, la
20: conocí. Sí, estamos, pues ahora mismo en Faros podemos quedar unos 20 o así, de los 190 Faros que hay en España. Y eh, nos vamos jubilando muy cada año varios, porque todos los más jóvenes tienen tres o cuatro años menos que yo, que yo tengo ya 62. Entonces enseguida eh, se va a quedar eh, sin, sin fareros Pero eso no quiere decir que los faros ne no necesiten un mantenimiento O sea, que sean automáticos no quiere decir que no haya que mantenerlos Lo que pasa es que meterán empresas subcontratadas O gente contratada en los puertos de la las autoridades portuarias de cada zona Para llevar el mantenimiento Es un
4: poco una lástima, ¿no?, que se pierda este oficio
20: A mí me da muchísima pena eh, Estás vaciando lo los faros de vida, ¿no? Eh, antes... Ante eh, todo el mundo veía un faro y sabía que ahí había alguien que te podía echar una mano en un momento dado Si había cualquier problema, podía escuchar los gritos de socorro de los naufragios Y, y, y echar un, un cabo, ¿no? Eh, y ahora mismo pues eh, los faros se van quedando despoblados El ministerio siempre quiere sacarle rentabilidad Intentar hacer pues hoteles, restaurantes, cosas de esas pero a mí me parece que, que siempre está mejor que, que haya vida, ¿no? que, que el faro esté vivido por alguien y si no vamos a quedar ninguno, por lo menos que se utilicen para hacer centros culturales o como yo, por ejemplo, tengo un museo montado en el faro de Mesa Roldán.
6: Sí, y um, cuéntanos, ¿qué se ve en este museo?
20: he tratado de guardar, porque yo llegué al faro cinco meses antes de que declararan extinguir el cuerpo, que ya hace eh, prácticamente 30 años que está declarado extinguir el, el cuerpo de técnicos de señales marítimas, que era el que, para el que yo oposité, y entonces me quedé como con la obligación de mantener un poco la memoria, de porque iba a ser el último farero en Mesa Roldán, fui guardando todos los equipos antiguos de, del faro que he podido y otros faros, eh, coleccionismo, arte porque también me gusta mucho mezclar el, el, el faro con, con el arte porque son los faros no solamente son edificios que se utilizan para dar luz a, a los marinos, sino también dan mucha inspiración ¿no? a los artistas, a los poetas a los fotógrafos Estás
4: ahora mismo en el faro, ¿verdad? ¿Mario? No,
20: yo soy no gente estás. viajera también y me habéis pillado en Toledo Ay, En el caso histórico, pues no, pues, oiréis no, tanto ruido Sí,
4: exacto, Digo, primero, es que no sabía identificar el ruido Si era ruido de ciudad o era ruido de mar Bueno, en cualquier caso, el, por supuesto que los fareros También podéis ir de vacaciones y de fin de semana Faltaría más y Toledo es una ciudad maravillosa Donde por cierto esta semana sí, sí. se ha celebrado la ceremonia de entrega De las chaquetillas de las estrellas Michelin Pero vamos a hablar contigo del, de la vida de un farero en el siglo XXI Claro, tú... Llevas ya muchas décadas dedicándote a esto, estás cerca ya de la jubilación como nos contabas y habrás visto pues cómo se ha tecnificado pero también vuestro día a día habrá cambiado un poco ¿no, no es una cosa tan solitaria y tan lírica como parece o sí?
20: Eh, solitaria sí porque estamos solos en, en los faros pero ha cambiado mucho porque eh, se han ido jubilando los, los demás fareros y te han ido pasando los faros a los que quedábamos entonces yo ya no solo estoy en el faro de Mesa Roland, tengo que llevar el faro de La Polacra que está en roda de Alquilar tengo que llevar el faro de Mojácar que se ha inaugurado hace un año y pico. Vamos a la isla de Alborán de vez en cuando. Entonces lo que tienes es mucho mucha carretera, mucho barco, mucho movimiento.
3: Y este museo, con
20: el... sí sí.
6: Sí, este museo, el de museo que habéis abierto, que has abierto en el faro de Mesa Roldán, eh, ¿lo puede visitar cualquiera, en cualquier temporada? ¿Cómo se hace? Me parece muy interesante toda esta memoria sí. de, del faro y, y, de, y de esta profesión y esta vida en, en extinción de la que nos hablabas.
20: Sí, de momento no hay un horario, pero sí se visita con citas concertadas. Entonces, pidiendo permiso a la autoridad portuaria para grupos grandes, siempre se, siempre se da, se busca el, el momento, y, y quien quiera ir a visitarme a mí también, o sea, simplemente con, con localizarme eh, se puede entrar.
4: Mario, que te disfrutes de Toledo Y que sigas trabajando en tu faro y por tu faro Que vaya muy bien, muy buenas
20: tardes Muchas mm. gracias y destellos para todos
4: <ríe> Por cierto destellos. que estamos en Gente Viajera A la 1 y 17, las 12 y 17 en Canarias Hacemos una pausa y a la vuelta con Irene González Vamos a descubrir la naturaleza de Almería
3: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
4: ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe nadar? Lo que es flotar, cómo describes el sabor de un plato con estrella, pisar la arena mojada o el calor del fuego. Hay cosas que no se explican, quien lo ha vivido, lo sabe.
13: Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat
9: Valenciana.
12: Pitidos sonofim. Pitidos sonofim. Pitidos sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos sonofim de Pharma OTC.
3: Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
12: Mediterráneo
0: en vivo y seguro.
3: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda,
11: CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: Los días Black Friday son así, grandes rebajas, descuentos especiales. Con Costa son así.
10: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto agencia de viajes. Costa.
17: Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
13: Hola, me llamo Josefa Jiménez y tengo 70 años Tuve que salir del colegio con 12 años Para cuidar de la casa y de mis seis hermanos He trabajado mucho dentro y fuera de casa Miles de mayores han trabajado duro Para que hoy nosotros tengamos un mundo mejor Una sociedad que cuenta con los
3: mayores Juega con ventaja Lo sé por experiencia
13: Hablando en Plata Una iniciativa de Antena 3 y La Sexta
3: en Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre 3x2 en más de 3.500 productos, como en el turrón de chocolate Jungle. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Conoces la provincia de Teruel. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Entra en sienteteruel.es y descubre una tierra llena de contrastes. Diputación de Teruel.
13: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
3: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
19: La 1 y
4: 21, las 12 y 21 en Canarias Estamos en Gente Viajera Desde este Valle del Este Golf Resort En Vera, en Almería, en un entorno Que invita a disfrutar de las playas De la naturaleza, de las rutas senderistas De las rutas en bicicleta Y en general de cualquier deporte al aire libre Es un destino ideal para disfrutar de buenos hoyos En sus campos de golf O para la observación de aves en los humedales Así que con el bañador, con los prismáticos Y hasta con las botas de montaña Vamos a pasear por esta zona Con Irene González, ¿qué tal Irene? Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, eh, estupendamente disfrutando de este tiempo y de estos paisajes y sí, estamos en uno de los lugares más naturales que existen en la península porque en Almería hay un parque nacional, dos reservas de la biosfera, 40 espacios protegidos y dos parques naturales. Y además, Carles, una joya natural que a mí me fascina, como es la, la geoda de Pulpí, que has podido ver hace nada, que es un auténtico monumento natural, eh, y es la geoda visitable más grande del mundo, porque solo hay una parecida en México, pero no se puede visitar, y fíjate que está a solo 30 kilómetros de donde estamos ahora mismo. Y si hablamos de litoral, pues no paramos, porque aquí hay calas semisecretas, como la cala de San Pedro en Cabo de Gata, y por supuesto una lista de unas playas increíbles como la de Monsul, Los Muertos, Los Genoveses, Las Negras, Los Escullos, Las Salinas, Agua Amarga y el playazo de Roalquilar. ...yo las he disfrutado todas y no sabría con cuál quedarme... ...y bueno, también se van a encontrar ecosistemas increíbles... ...que hay que visitar sí o sí... Eh, ...pues como el mismo Cabo de Gata, Níjar... ...como la Alpujarra almeriense... ...el desierto de Tabernas... ...y un sitio para mi gusto bastante desconocido... ...como es el Cars de Yeso de Sorbas... Porque bueno, estamos en el paraíso de la naturaleza y del turismo activo y deportivo. Y con un enorme potencial, Carles, que hay que descubrir. Claro, aquí
17: viene el sol.
19: Sí,
4: claro, es el paraíso de la naturaleza para disfrutar todo el año porque además el clima invita a recorrer
16: todos estos parajes
4: que nos dice Sirene que hay que descubrir.
16: Pues sí, porque para mí es el destino Ideal desde enero hasta diciembre O sea, no tenemos por qué Venir solo en verano eh, Porque además de, de sus espectacular, Espectaculares playas Vírgenes eh, que tienen Unos estupendos fondos marinos Almería, eh, bueno, pues Tiene un interior que está lleno de autenticidad eh, Tiene el único desierto De Europa, como te decía antes, el de Tabernas Y es el lugar ideal para El deporte al aire libre en cualquier época del año O sea, que te, de aquí a, a otra vez a, a noviembre del año que viene se puede venir a Almería. Se puede practicar tenis, pádel, golf, kayak, windsurf, monesperología, parapente y hasta paseos a caballo. Y por cierto estamos bajo el cielo más limpio de Europa donde en el observatorio de Calar Alto es una gozada disfrutar de la astronomía. Y si hablamos de Vera, ¿qué propuestas de naturaleza nos vamos a encontrar? Pues mira seis kilómetros de preciosas playas arropadas por una línea de flora única y ...y que son excelentes para un baño seguro... ...y para practicar actividades náuticas... Así que en Vera, muy cerca del, del centro urbano, está la playa Las Marinas Bolaga, Puerto Rey y el playazo que son auténticos parajes naturales para descansar y disfrutar de baños de sol y del mar Mediterráneo, pues como te decía, durante todo el año. Y bueno, es el sitio ideal para los amantes de las aves, donde se pueden dar grandes y largos paseos para a, observarlas. Y bueno, por supuesto, rutas de senderismo y trayectos en bici. Así que si te parece, mmm, bueno, pues Cogemos los prismáticos, la cámara de fotos, la guía de aves, el bañador y nos vamos. Pues vamos allá, vamos a
4: empezar a caminar por esas rutas de senderismo de vera.
16: Claro, nos ponemos un calzado cómodo y nos vamos por la ruta que nos lleva a contemplar las hermosas vistas desde el mirador Antenas, que es ideal para pasear entre el mar y la montaña. Y otra muy recomendable es la que lleva a la presa de Cuevas de Almanzora, donde los paisajes de verdad que son de ensueño. Y los más caminantes pueden hacer travesías de senderismo por toda la costa de Almería desde Vera Playa a Carboneras o de Vera Playa a Playa Calipso, Pulpí, San Juan de los Terreros o de Vera Playa a la punta de los Hornicos. y otra opción es un paseo circular muy interesante desde Vera Playa hasta el dique de Garrucha por el interior y regresar por la costa y bueno, si preferimos la bici es muy recomendable rodar por los términos municipales de Vera y de Cuevas de Almanzora y, y bueno, y para pasar una agradable mañana también en bicicleta se puede recorrer Veda Playa, Torre del Pirulico, Sopalmo, Sierra Cabrera, La Carrasca, Poblado Inglés y Turré.
8: Irene, después de
4: caminar y de recorrer estas pistas en bicicleta, ¿qué te parece si cogemos los prismáticos y vamos a descubrir aves?
16: Pues... Pues sí, nos vamos directos a dónde vamos? A la laguna de Puerto Rey, Carles, que es un humedal, es un gran pulmón verde que se forma en la playa de Puerto Rey, eh, donde desemboca el río Antas. Este sitio está lleno de cañaverales y de neas, y bueno, se ha convertido en el lugar de descanso y el refugio de muchas aves que migran entre África y Europa. Y además, Carles, en la laguna de Puerto Rey se reproducen algunas especies mmm, casi extinguidas de patos, pero también se pueden observar fochas, porrones comunes, anades reales garzas y ocasionalmente flamencos. Y bueno, al sur de esta laguna está la playa de las marinas que limita con Garrucha donde tiene un, un agradable paseo marítimo que une la laguna con, con este pueblo pesquero, con Garrucha y al norte se adentra en la playa de Puerto Rey, así que no se puede pedir más, Carles. Ah, bueno, y otro paraje recomendable es el de la charca bueno y la gran joya el salar de los canos que tiene la mayor extensión de superficie verde de todo el llano central del levante almeriense y que es un auténtico pulmón verde de gran valor y cómo es ese lugar cómo es ese salar de los canos pues mira es un humedal urbano que tiene casi 600.000 mil metros eh, bueno así que es la mayor extensión verde de todo este levante es un ecosistema muy importante para las aves acuáticas eh, porque aquí y vienen a, a refugiarse y a alimentarse y también Carles aquí viven especies en peligro de extinción como la Garceta Pardilla la Malvasía, la Garcilla Cangrejera y la Tortuga Mora pero mmm, si te parece quien mejor nos va a contar todo sobre esta joya ecológica es María del Mar Navarrete, la secretaria de la Asociación Salvemos el Salar de los Canos, eh, que por cierto ahora mismo la pillamos en directo en el Salar de los Canos, inmersa en un taller de dibujo botánico. Hola María del Mar, ¿qué tal?
9: Hola, muy buenas tardes, gracias por dejarnos participar.
4: Nada, gracias a ti por hacer un alto en esas actividades infantiles en plena naturaleza que estáis preparando, entre otras, además, muy curiosas, porque habéis hecho un taller de yoga infantil, se llama Yoga Aventuras, pero ¿qué hace tan especial este lugar, este Salar de los Canos?
9: Bueno, Carla, el Salar de los Canos es un espacio único, es único porque concentra en apenas 100 hectáreas una cantidad muy grande de biodiversidad, y eso es debido a la confluencia de tres ecosistemas una que es de matorral mediterráneo, otra que es una zona inundada y una zona de carrizal, que es donde se reproducen y, y se alimentan las aves. Nosotros en 2021 eh, conseguimos, con, después de, de mucho insistir, pero con apoyo, conseguimos que, que el Salar de los Canos entrara en el inventario de humedales de Andalucía y poquito a poquito pues, va teniendo más visibilidad y esto pues, nos, nos hace muy felices. <risa>
16: Hola, María del Mar. Pues a algo que hace especial a, a este salar es eh, su cercanía a Vera, ¿no? Porque las aves casi se han acostumbrado a los humanos, que, que bueno, por supuesto, eh, son muy respetuosos, ¿no?, con, con las especies que, que viven en, en el salar de los canos.
9: Pues sí, Irene, la verdad es que, hombre, acostumbrado, no va a venir el pato a decirte hola, buenos días. <risa> Estaría bien. Son animales que son... Oye, sería curioso, desde luego, tendríamos sí, desde este, luego. como el mayor activo, desde luego. Eh, pero bueno, eh, son animales que son salvajes, que están en libertad y que vienen de muchísimas partes del mundo. Un área que es importante destacar, pues para, para poder avisar aves de manera más cercana, es un área que está muy pegada a la carretera y en esa zona suele haber mucha actividad y esa vez están más acostumbradas pues a ciclistas que pasan paseando por el carril bici, a los sonidos de los coches, a gente que va caminando, haciendo running o diferentes actividades y entonces al estar tan pegadita a esa zona el avistamiento es relativamente sencillo, pero bueno al final a mí hay gente que, que me dice pues me he tirado ahí una hora y no he visto nada, y digo bueno igual sí lo has visto pero no todavía no hemos aprendido a observar 100% Cómo, ...cómo encontrar a la ave y cómo, dónde buscarla... ...para que ella se muestre en todo su esplendor... ...pero Entonces, bueno, poco bueno, a poco...
5: Pues... ...poco a poco,
4: ¿no nos decías? Oye, decíamos al principio cuando te hemos saludado... ...que te pillábamos en medio de actividades infantiles... ...estáis celebrando este segundo Malvasía Festival... ...tenéis ahora mismo un paisaje sonoro, le llamáis... ...en la carpa grande, que es exactamente un paisaje sonoro?
9: Pues mira, es una cosa muy peculiar... Eh, ...uno de nuestros socios es baterista profesional... ...y tiene una, un sistema que a través de, de sensores los conecta a las plantas... ...y las plantas como están vivas emiten unos sonidos... ...esos sonidos los mezcla y hace una sesión de música experimental en directo... ...a través de los sonidos de las plantas.
4: Y luego por la tarde hay taller de supervivencia en familia, teatro, música... ...¿cómo está yendo esta edición?
9: Pues está yendo muy bien, porque hay un ambiente muy bonito... ...la gente tiene interés por... ...por aprender, por compartir tiempo... ...esto al final es eh, un, un, un lugar donde se crean sinergias... ...donde compartir experiencias... ...donde la gente entabla relaciones, conversaciones... ...y eso es bonito y es, ...estamos en mitad del campo, esto es sano para todos... En fin, una cosa que te voy
16: a decir yo, a mí me encanta. María del Mar, y una de las actividades eh, es música al atardecer, que todo el mundo que nos esté escuchando puede acercarse, porque a partir de las 5 mm, mm, eh, se va a ofrecer esta, esta actividad. Eh, y te puedo decir que para mí uno de mis momentos favoritos es la puesta de sol, que aquí en Almería desde luego es especial. Eh, ¿Recomendarías los atardeceres desde el Salar de los Canos?
9: Uf, pues ya ves, yo, bueno, lo pondría en el top de, de mi top, o sea, porque porque claro, fijaros si nos gustan y si nos parecen bellos, que el, el concierto es con piano en directo y una voz tan Es muy sí, agradable, se forman estos, esos rosas, a mí es que me parece que, que es un momento de, incluso me atrevería a decir, de, de meditación, de apreciar, apreciar la belleza natural, para conectarse con la naturaleza, una experiencia sanadora yo diría Y, que
16: y, y llena de, de magia María del Mar
9: Buf, yo tengo ahora mismo los feliros como Carpia, estoy, estoy encantada <risa> de estar compartiendo este momento con vosotros y con toda la gente que hay aquí, la verdad
16: María del Mar, muchísimas
4: gracias por acompañarnos te dejamos que te incorpores de nuevo a las actividades de ese festival y que vaya muy bien Buenas tardes.
9: M muchísimas gracias Gracias a vosotros
4: Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta, que ya es casi la hora de comer les vamos a hablar de la gastronomía de Almería y en concreto de este Valle del Este
3: En Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo Ve tú, escúchame bien No nos das miedo tenemos el valor que hace falta para conocerte y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas. Y mientras lo averiguamos, sacaremos las fuerzas de donde sea para que tú te vuelvas débil. Sí, leucemia, no vamos a parar hasta acabar contigo, porque la investigación y la vida nos hacen imparables.
10: Hazte socio de la curación de la leucemia. Entra en fcarreras.org barra
17: ahora o llama al 932-33-34. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia. Las buenas historias se cuentan al oído
3: Mientras está fuera por trabajo Mamá y yo tenemos un trato Cuando me voy a la cama puedo llamarla Y ella me cuenta historias Si a ti también te cuesta dormir Te invito a que vengas conmigo Quizá no te lo he dicho Mi madre es astronauta ¿Os gustaría subir aquí? Sería genial. Pero primero tenéis que cerrar los ojos. ¿Los tenéis cerrados? El espacio del espacio.
2: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis.
3: ¿Crees que el lujo suena así? Para muchas personas el lujo es comer hoy legumbres y mañana pescado. Un bocata en la mochila. Comer adecuadamente. Desde el 25 de noviembre, colabora en la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos. Dona en tu supermercado o en granrecogidadealimentos.org. Comer no puede ser un lujo.
11: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar. Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. ...así que tranquilo... ...su despacho y todas las cosas que le importan... ...también están protegidas... ...si alguien intentara entrar... ...podemos verificarlo con las imágenes al momento... ...y si detectamos un problema real... ...avisamos nosotros mismos a la policía...
12: ...protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272...
3: ...le das un móvil a tu hijo o a tu hija y ya... ...y ya puede sufrir ciberacoso... ...y ya puede hablar con desconocidos... Y ya puede compartir información personal y privada. Un móvil es más que un móvil. Descarga la guía que no viene con el móvil de la Agencia Española de Protección de Datos y UNICEF para enseñar a tu hijo o a tu hija a hacer un buen uso de él. Con la colaboración de
6: Fundación A3 Atresmedia. Los días Black Friday son así. Con Costa son así.
10: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
3: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
4: Estamos en Vera, un lugar sin fin, de infinitos horizontes azules, de infinitas arenas, de infinitas formas de vivir el naturismo, de infinitos senderos que se adentran en la naturaleza viva, infinitas posibilidades para disfrutar de un ritmo slow, infinitos momentos familiares que van a gustar a todos, infinitos sabores que probar, infinitas tradiciones que disfrutar, porque en Vera las posibilidades son infinitas, así que el límite lo pondrás tú cuando vengas aquí a Vera. Y si decíamos que había infinitos sabores que probar... De eso vamos a hablar ahora mismo porque han pasado ya más de 70 años desde que Terraza Carmona comenzara a atender a los primeros clientes y también amigos porque ya se convierten en amigos muchos de ellos porque residen aquí parte del año porque vienen de manera frecuente de vacaciones y de la mano de sus padres y abuelos pues descubrimos la cocina de la tradición almeriense ellos siempre han inculcado ese amor por la cocina ido por los sabores de la tierra a los viajeros... ...así como el oficio obviamente de buen restaurador... ...que es muy importante que, en fin, que, que se atienda bien... ...y que por supuesto se cuide cada
1: detalle... ...para que los viajeros disfruten de la gastronomía. Desde luego y es todo un referente... ...porque la trayectoria culinaria de esta terraza carmona... ...pues va unida fuertemente a la cocina tradicional... ...y a esos sabores mediterráneos que tanto nos gustan... ...con productos frescos de temporada... ...el uso de diferentes elaboraciones y nuevas técnicas... ...tipo frituras, asados, cuajaderas, arroces, guisos... ...al vacío, baja temperatura, bueno... Hacen las delicias de los comensales
4: Y es que a Antonio Carmona Gallardo Siempre le gustó la idea de investigar De rescatar platos olvidados de la cocina almeriense Como por ejemplo la tarta borracha Ese postre que se elabora en Terraza Carmona Según la receta de los padres mínimos Del convento de la Victoria Y la receta que le cedieron amablemente a Antonio Después de que la orden pues se marchara de vera Y por eso nos acompaña Antonio de la Terraza Carmona ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, muchísimas gracias Por, por llamar y por... ...por querer... ...entendiéramos... Eh, ...para poder hablar de, de nuestra gastronomía... ...y nuestra cocina...
4: ¿Le costó mucho convencer a los monjes... ...para que le dejaran la receta?
5: No, no... ...porque... ...sinceramente mi padre lo que hizo... ...pues, pues fue intentar hacer... Eh, ...un postre típico de, de... vera... ...un postre en el que... Eh, ...tuvieran así la identidad... Eh, el, ...el paso de... ...de, de, los, de los padres mínimos... Por, ...por nuestro convento... ...de la Victoria... Y de esa manera pues quiso hacer que ese plato perdurara siempre en la cocina y en la recarta de Terraza Carmona. Entonces pues, no costó mucho.
4: Tenemos platos como la olla de trigo, el guiso de pelotas, el ajo colorado, las torticas de avio, los grullos con conejo, las migas de matanza, el caldo pimentón, la olla de col. ¿Cuáles son los que más le piden los viajeros?
15: Eh,
5: ...sinceramente lo que realmente piden... ...es la cocina tradicional... ...la cocina de, 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 de Levanta almeriense, Meriense... Eh, ...una cocina hecha con cariño... ...a fuego lento... ...donde generación tras generación... ...pues hemos ido eh, cocinando... ...hemos ido eh, plasmando esas esa características... Eh, ...a la forma de cocinar... ...que nuestros padres y nuestros abuelos ...nos han sabido transmitir... Eh, ...platos como la gurillos con conejo... ...la olla de trigo el guiso de pelotas, el ajo colorado... Esos platos siempre lo tenemos en carta. Intentamos también eh, darle un toque innovador, hacer darle una, una vuelta a esos platos para presentarlos de forma pues más moderna, digámoslo así, entre comillas, y reducir un poco el tema de grasas saturadas para hacerlos más light y más eh, apetecibles. Pero siempre queremos respetar ese, ese sabor tradicional que, que siempre nos han inculcado. Hay a la vez también que utilizar pues, los pescados, los mariscos de la zona, del levante almeriense... ...utilizar los productos de cercanía, de temporada, kilómetro cero... ...es fundamental, y haciendo todo eso... ...y poniéndole cariño y poniéndole amor en los fogones... ...pues el resultado es que esos 75 años ya... ...que celebramos este año.
1: Como ha comentado, esos magníficos y pescados... ...y mariscos que tenemos aquí a orillas del Mediterráneo... ...¿qué platos del mar destacarían su restaurante?
5: Eh, los platos del mar tenemos, eh, la, por supuesto, la gamba roja de garrucha, es eh, el buque insignia, digamos, de nuestro litoral en el tema de marisco. Pescado en temporada tenemos los galanes, que son siempre en verano, otoño, es eh, un pescado muy fino, también muy suculento. El gallo pedro, eh, las brótulas, eh, salmonetes, eh, en fin, tenemos una, una gran variedad: la quejilla, eh, cigalas. ...tenemos una gran variedad de pescado y marisco... ...porque tenemos el, el puerto de Mar a nueve de, kilómetros de, de Vera... ...y tenemos también el puerto de, de Almería... ...con la con el, la isla de Alborán donde nos traen también un pescado y marisco excelente... ...entonces a partir de ahí elaboraciones como los, las cojaderas, ...los asados... ...y luego la otra receta en las que se puede cocinar al vacío... ...a baja temperatura... ...en fin, hay para todos los gustos y sabores... Y desde luego que te ha pues, siempre. Siempre queremos mmm, intentar que, que la cocina tradicional no caiga que en el tenga siempre presente, pero sin bajar la guardia y siempre con productos de vanguardia.
19: Hablábamos
4: del mar, pero también de la tierra, porque esta es una tierra de verduras, de hortalizas, de frutas almerienses, que la verdad siempre están presentes en una cocina de mercado, pero ustedes también dedican un especial interés a las carnes, por ejemplo a los cabritos, a la carne de cerdo, la caza menor, las aves, que todo esto viene pues, de las sierras de los filambres, de Cabrera, de los Vélez, de María Alpujarra, ¿cuáles serían los ingredientes clave para esos asados y también para los escabeches, que me han dicho que son muy famosos?
5: Los ingredientes mmm, claves que tenemos siempre nosotros en el litoral almeriense y la zona del interior, en la sierra de Cabrera, de los Filabres, pues lo que podemos tener son eh, unos cabritos, unos corderos lechales y luego también algo de caza menor, perdiz, conejo, eh, liebre. En Almería, pues quizá que mmm, el tema de, de ganado bovino pues es, es minoritario. Cerdo también tenemos... Eh, lo, lo que podemos hacer con estos platos, con estos ingredientes, son platos en los que, por ejemplo, los grullos utilizamos en época cinegética, pues lo hacemos con perdiz, con liebre. Y si llegamos a Semana Santa en la época de Cuaresma, pues lo podemos hacer con jibia, nos vamos al mar, nos vamos a litorar y hacemos unos grullos con jibia. Y son, eh, son platos de cocina de siempre, pero muy versátiles en los que puedes adaptarte a las circunstancias, a la temporada y a la, a la zona en la, que, en la que está ubicado dentro de la provincia de Almería. Bueno,
14: o sea, es que la traza? Sentido...
1: Sí, sí, perdón. Le decía la melo de la traza carmona que abanderá también la cocina almeriense por España y por el mundo. ¿De qué manera, Antonio, han tenido la oportunidad de dar a conocer esta rica y variada gastronomía que nos está contando en lugares como Tokio, México, Bruselas... Bueno, por, por el extranjero.
5: Si sí, todo esto ha sido hace ya muchos años en los que nosotros pues, siempre que nos han ofrecido la posibilidad de representar a Andalucía, Almería... Eh, eh, o a España, digámoslo así eh, a nivel internacional en Japón en México, en Guadalajara en Tokio también eh, en Berlín, eh, Bélgica en eh, Holanda en todos estos sitios nosotros lo hemos hecho con mucho gusto y lo hemos, hemos puesto todo a la carne en el asador, nunca mejor dicho porque lo que queremos es que la gastronomía de Andalucía se conozca siempre y eh, si alguien cree eh, hay productos en los que en ...predominan en una provincia o comunidad autónoma que, antes que en otra, pues que, que, que se quiten esa, esa, esa idea de la cabeza... ...porque en cada comunidad autónoma, en cada provincia tenemos nuestros propios productos en los que todos sacamos pecho por ellos... ...en los que todos defendemos, nuestros artículos y nuestras hm, hortalizas, nuestras frutas, nuestras verduras, nuestros pescados, nuestras carnes... Por ejemplo, la marca Sabores Almería, que Diputación eh, siempre ahora nos apoya y representamos siempre todo esto, toda esta marca de, de, de Sabores Almería, pues es fundamental para que podamos eh, defender y llevar la gastronomía almeriense por todo el mundo y demostrar que, que, que estamos realmente a la altura.
4: Pues en esa calle del mar número uno, en Vera, en Almería, está ese restaurante Terraza Carmona. Gracias Antonio por acompañarnos y que vaya muy bien. Muy buenas tardes.
5: Muchísimas gracias a ustedes siempre. Un saludo. Hacemos gracias. una
4: pausa en Gente Viajera y a la vuelta viajamos a Ciudad del Cabo a través de la música con Mariano López.
5: En Onda
3: Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Onda Cero, Madrid.
13: De una tierra pedregosa y un entorno agreste puede salir uno de los mejores vinos del mundo. Es el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, la más antigua de Aragón. Este año celebra su 90 aniversario y con este motivo, el programa Más de uno Madrid se hará en directo el miércoles 30 desde el Palacio de los Duques de Pastrana, con el patrocinio de la denominación de origen cariñena. El miércoles 30 a partir de las 12 y 20 del mediodía, Más de uno Madrid, con Pepa Gea.
3: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
4: Renovar esos
0: pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo
1: Llega la revolución. Plus La Revolu Ocasión Plus 7000 coches con descuento de hasta el 30% Ahora es el momento No dejes escapar esta oportunidad irrepetible Hasta un 30% de descuento Y solo hasta fin de mes Ocasión Plus 15 centros en Madrid dos nuevas tiendas en Torrejón Y una en Arganda Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
17: Somos hijos de las piedras De la tierra Y del viento somos arte. Somos vino. Somos cariñena. Colección Premium El Vino de las Piedras. Denominación de origen cariñena.
12: 98.0 Madrid.
3: Acero, gente Viejera, Carlas Lamelo.
4: Gente viajera en directo desde el Valle del Este Golf Resort en Vera en Almería celebrando la final de la decimonovena edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero haciendo gente viajera en directo en colaboración con la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera, Sabores de Almería, Valle del Este Golf Resort Costa de Almería y Audi Vera importa. Así que vamos a seguir viajando y lo vamos a hacer ahora mismo a través de la música, una de las capitales del hemisferio austral, donde está ya cerca de comenzar el verano, la temporada alta de turismo para destinos como el elegido hoy por Mariano López, Ciudad del Cabo, una de las ciudades preferidas de Mariano en todo el planeta. Y eso
19: es mucho decir, Mariano López, ¿cómo estás? Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, Carles, ahí pues con envidia de escucharos ahí en ese ¿Te has paraíso. las gambas estupendas. Ay, me caché la De Garrucha lo estaba escuchando, y fíjate, Garrucha, que en fin, tengo que presumir, ahí he estado yo pescando, ¿eh? Con Manuel Guineche y con, ja sí, con Javier Reverte en el barco que tenían común, el vagamundo, que lo sacaban especialmente pues en la temporada de Bonito, a finales de septiembre, y luego lo llevaban, que era la parte que yo me especializaba al bar del vinagre para que lo preparara y no lo comiéramos. Esa es la, digamos, dominaba yo más eso que la pesca.
4: <risa> bueno, haces bien. Esa, esa segunda parte a mí también me parece mucho más interesante... ...dónde va a parar, sobre todo si hay alguien que se puede encargar de la pesca. Pero bueno, y vamos a hablar de Ciudad del Cabo, un destino que seguramente sorprenderá... ...por la gastronomía, por los vinos, por las playas, por los parques naturales... ...y también por la historia, pero que especialmente presume de una montaña... ...que es
19: símbolo de Ciudad del Cabo, la Montaña de la Mesa... Pues sí, pocos lugares en el mundo, pocas capitales sobre todo, pueden presumir de un emplazamiento tan bello como el que acoge a Ciudad del Cabo, la ciudad que se extiende de frente al mar abierta a una bahía que el pirata Francis Drake dijo que era la más exaccional de las que había conocido y protegida a sus espaldas, a las espaldas de la ciudad, por una gran montaña de cima plana con forma de mesa rectangular, ...una de las siete maravillas naturales del mundo... ...conforme a la votación... ...que hicieron millones de internautas... ...hace pocos años... ...es una montaña preciosa... ...por la forma, esa forma de mesa... ...y por su contenido, porque aloja uno de los seis reinos florales del mundo cerca de 9.000 especies florales nativas autóctonas de esa montaña donde nacieron los geranios por ejemplo, las estrelicias, tan conocidas en Canarias. la décima parte de todas las especies florales del mundo están, nacieron ahí en esa montaña tan especial un funicular giratorio comunica el centro de la ciudad con la cima de la montaña donde hay un gran mirador con las mejores vistas sobre la bahía y sobre la ciudad, sobre Ciudad del Cabo. Ayer, Mariano, cuando empezamos
4: este programa, eh, lo hicimos a, a bordo de un buggy recorriendo el circuito de este campo de golf en el que estamos, y Nick, que es el instructor de este campo de golf de Valle del Este, es nada más y nada menos que de Sudáfrica. La verdad es que no caí en la cuenta de que hoy hablaríamos de Ciudad del Cabo, no le pregunté si él era de Ciudad del Cabo de otra, o de otro lugar, pero que sepas que está vinculado ¿eh? el destino que has elegido, casi por Exacto. casualidad, con este golf resort que tenemos aquí en Valle del Este.
19: Es que en Ciudad del Cabo, vamos pues, a Ciudad del Cabo y en general en uh -huh. Sudáfrica eh, son grandes devotos y practicantes tienen espacio, instalaciones practicantes del golf, recordemos que entre otros, de allí son de allí es Ernie Els, uno de uh -huh. los grandes campeones de, del golf, y, y bueno, algunos de los grandes torneos también entre por ejemplo Europa y América o entre las selecciones del resto del mundo pues se han disputado allí eh, especialmente en el norte de Sudáfrica, en Sun City, donde donde se celebra, se disputa el torneo de los dos millones de dólares.
4: Y Mariano, ¿qué es lo que no deberíamos perdernos en una primera visita a Ciudad del Cabo?
19: Pues no podríamos perdernos ni el centro de la ciudad... ...ni los lugares que la rodean, los viñedos, las playas, la península del Cabo... ...en cuyo extremo se encuentra el Cabo de Buena Esperanza. De la ciudad... Yo destacaría el castillo holandés, ese resto que queda de la época en que se instalaron los holandeses para proteger su ruta hacia las Indias... El barrio Malayo, que está lleno de casas de colores, la calle más antigua de la ciudad, la más concurrida, la que tiene mayor vitalidad, Long Street, y sobre todo el Waterfront, el paseo marítimo. El escenario que concentra el ocio de la ciudad desde que cae la tarde y donde, por cierto, ya hay ahora restaurantes que anuncian sus menús de Navidad y algunos incluyen, entre sus entrantes, gazpacho. Gazpacho frío, por supuesto, como corresponde al verano, que será donde, donde se encuentren ya las fechas de Navidad.
4: Y desde luego es una tierra, como nos decías, de, de vinos, de bodegas, de viñedos centenarios, que además también se pueden visitar, Mariano.
19: Pues sí, fueron emigrantes franceses quienes plantaron hace siglos, en el siglo XVII, viñas de su tierra de origen, en el valle que se encuentra detrás de esa montaña que hemos hablado, la Montaña de la Mesa. Un valle que hoy cuenta con 18 rutas del vino, que transcurren por lugares por donde contrasta el color de los viñedos y el verde, un verde espectacular. ...de la vegetación exuberante en aquella latitud... ...bueno contrasta esos colores con el, las bugambillas... ...los hibiscos, con el blanco de las mansiones... ...de estilo holandés, coronadas por esos gabletes... ...típicos de esas construcciones. Algunas propiedades, de estas de propiedades vitivinícolas... ...ofrecen a los visitantes un atractivo añadido... ...hay bandas de música que acogen a quienes hacen la ruta... ...trenes antiguos, con pequeños recorridos... ...y hasta una granja de de guepardos que permite a los turistas dar de comer a estos animales a los turistas que se atreven porque les das de comer mm. digamos depositando la carne en tu mano y dejando que sean los guepardos los que abran la boca y laman de tu mano con lenguas que, que, que vamos que son como lijas que a ver, cojan a mí la, no me la preocupa, comida me preocupan
4: los dientes Mariano
19: <ríe> y las uñas porque los Pero guepardos no, no, no son retráctiles las tienen fijas y digamos, si se espantan las moscas, pues pueden hacerte una avería, simplemente con un pequeño zarpazo involuntario.
4: Oye, yo quiero que me lleves a la península del Cabo, que es, eh, la verdad es que el lugar en el que se, vamos, sabe que se, se, se encuentran
19: los océanos allí. Bueno, pues sí, al sur de la ciudad del Cabo nace una ruta que lleva hasta el Cabo de Buena Esperanza porque la ciudad, la bahía a la que se enfrenta es la bahía que llaman de la Mesa Bueno, el Cabo de la Buena Esperanza el nombre se lo puso el rey de Portugal, eh, aunque su primer, el primer navegante europeo que llegó allí Bartolomé Díaz, le llamó Cabo Tormentoso, pero al rey de Portugal le pareció que ese nombre tormentoso pues no inspiraba no animaba a los, a los, no, a los marineros a, a ir hacia ya, 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 ya le cambió el nombre, el Cabo de Buena Esperanza bueno pues un punto más extremo que el punto del Cabo ...allí se encuentra un mirador... ...hay un museo, un restaurante... ...en fin, ahí está... ...está bastante, digamos, eh, habilitado... ...para que se pueda contemplar... ...el encuentro... ...de dos grandes, enormes masas de agua... ...de diferente color... ...se dice que es el encuentro de los océanos... ...el Índico y el Atlántico... ...pero, los océanos solo existen... ...en los mapas... Mm. ...lo que se encuentran son dos corrientes marinas... ...la corriente de Benguela, fría... ...procedente del Atlántico... ...y la corriente de agujas cálida procedente del Índico... ...la diferencia de temperatura entre estas dos corrientes... ...y de salinidad es la que explica que sea diferente el color... ...de esas dos masas de agua que se encuentran... ...un encuentro por cierto que es todo un espectáculo... ...ver como dijéramos imagínate el mar dividido... ...en dos colores en frente de ese... ...punta de la, del, del Cabo de Buena Esperanza... ...en frente de ese mirador...
4: Y Mariano, ¿no podemos dejarnos la visita a Robben Island, que es la isla donde se encuentra la cárcel en la que estuvo Nelson Mandela durante 18 años? De los, que, de los 26 que pasó en prisión, pues 18 estuvo allí
19: pues sí, Robben Island la isla de las focas Robin en holandés significa foca bueno, pues hay salidas diarias desde el muelle, desde el waterfront en tours organizados que llevan a la isla visitan la prisión especialmente, claro, la celda donde estuvo Mandela, el preso 466 una figura, la de Mandela recordada y querida especialmente en Ciudad del Cabo de donde era otra de las grandes figuras de la historia reciente de Sudáfrica el arzobispo de Ciudad del Cabo Desmond Tutu él fue el creador de la expresión Rainbow Nation, la nación del arco iris, con la que bueno, de, divulgaba la, la idea de una nación de, una, de, de todos los colores, de todas las etnias, de todas las lenguas una fusión que se, se aprecia especialmente en Ciudad del Cabo, donde se hablan las once lenguas oficiales de Sudáfrica, y donde conviven descendientes de migrantes de los cinco continentes habitados del planeta, de Europa, de Asia en fin, donde tú puedes ver esa, esa nación multicolor que es Sudáfrica
4: Vamos a ponerle música, un broche final a hoy Agente Viajera
19: Pues sí, la música del artista solista más destacada de Sudáfrica Lerato Moipone de nombre artístico Lira Habla y canta en cuatro idiomas Tiene varios discos de platino Ha ganado once veces los Grammy De la música sudafricana Tiene una relación con el fútbol Con lo que hoy Hoy De muchísima actualidad Porque actuó con Shakira, con John Leyen Y con Alicia Keys en el Mundial de Sudáfrica Y ahora este año acaba de tener bueno, Un accidente que le afecta gravemente A su voz, Especemos, esperemos Que se recupere, la escuchamos en un precioso tema Call me, llámame En inglés una de las lenguas de Sudáfrica, desde Ciudad del Cabo, nos canta Lira.
4: Y el Estadio del Mundial con Edu García, aquí en Onda Cero. Vuelve Gente Viajera el próximo fin de semana.